0: Olá, eu sou o Eduardo Gama e eu sou o Júlio Scarpatti e esse é mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco passeando entre extremos. Júlio, a gente já está caminhando para 2 mil downloads. Eu não sei se isso é muito, se isso é pouco. O número 2 mil para mim, em termos de download, é muito. Se todo mundo está escutando que está baixando, eu não sei, mas eu estou achando que essa meta tá está gostosa, né? Estamos chegando. É lá é maravilhoso. E,
1: e falando, quando você traz dois mil agora, menos de um mês depois a gente ter atingido mil, a gente entende que a coisa da curva está acelerando, né? É... A gente demorou dois meses e meio para chegar a mil e em menos de um mês está chegando a dois mil. Legal, quero agradecer a todo mundo que está baixando.
0: É, eu estou gostando bastante.
1: Agora, para falar um
0: pouco do nosso episódio de hoje, deixa eu, deixa eu começar com uma pergunta para você me dizer o que, que você pensa sobre isso. Quando a gente estuda na né, escola formal, né, quem, a gente, quem conseguiu frequentar a escola formal, normalmente a gente aprende muito sobre cultura europeia. Né, a gente aprende música europeia, renascentismo... Parece até que o mundo é centrado na, na Europa, como se só tivesse o Ocidente no globo. Você pega o globo, pega uma metade, é aquela metade ali onde parece que tudo acontece. Pelo menos é assim na escola, na maioria das escolas, que a gente passa a entender que o mundo é essa metade esquisita. Porque, por que eu chamo de esquisita? Porque não é possível que num globo com tanta gente espalhada pelo, pelo planeta inteiro, a gente só aprenda concentrado parte de, do conhecimento de um pedaço desse globo. Você não acha isso um pouquinho
1: estranho? É bastante estranho. O Cortella, uma vez ele estava fazendo uma palestra... E ele estava criticando justamente esse fenômeno né, de quem conta história normalmente, é, quem tem algum nível de dominação sobre o resto do globo. E ele falava que, por exemplo, é, a história da expansão do Império Romano era chamada desse jeito. E quando os países que foram retomados pelos, pelos nativos que tinham sido conquistados é, começa a acontecer, isso foi chamado de invasões bárbaras. Então, quando o Império Romano crescia, era a expansão do Império Romano, e quando esses territórios eram retomados, isso foi chamado de invasões bárbaras. Eu acho que isso remete um pouquinho ao que você está dizendo, porque a gente realmente vive num contexto eurocentrado e a gente está totalmente influenciado por esse modelo cultural, que conta para a gente só uma parte da história. Mas a gente parar para prestar atenção, tanto em, em, no que se refere a território quanto em população, o Oriente talvez seja até maior. E tem uma filosofia, e tem uma história, e tem uma cultura, talvez mais antiga do que a ocidental. Então, a gente hoje vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso, fazendo um contraponto com a cultura do ocidente. Eu sou da psicologia, e a psicologia aqui, ela é contada muito pelos europeus. E a gente está com uma convidada incrível, que é a Rebeca, que além de psicóloga, estuda uma ciência, uma cultura, como disse o Eduardo antes de começar, uma linha de conhecimento, que é ocidental, que é a Ayurveda, Rebeca, por favor, se apresente.
2: em meninos, participação tá aqui com vocês. Eu sou Rebeca Fagundes, sou psicóloga, é, professora de psicologia, e gosto, sou, sou da docência do aula um tempinho, pelas linhas existenciais fenomenológicas, que tem esse pezinho lá no Ocidente também, né? a gente bebe da fonte um pouco ali, das filosofias é, orientais, desculpa, um pezinho no Oriente, e sou terapeuta Ayurveda, e é isso que eu hoje trago como profissão, né? além da docência em psicologia, esse trabalho com o Ayurveda.
1: Que maravilha! Eu acho que a gente tem muita coisa para aprender hoje, né, Dudu? Porque de Ayurveda, é, o que eu, eu conheço, conheço é o que eu escuto dela falar. É, pois
0: é. Não, eu, eu tenho escutado. Eu tenho um amigo que... É, de vez em quando comenta alguma coisa sobre isso, mas é como eu falei para a Rebeca antes da gente começar, a gente estava batendo um papinho antes, né? É, eu não sei em que categoria eu coloco aí o Verde, se é um conhecimento, que é uma, uma categoria muito genérica, né? É, se é uma ciência, se é uma doutrina. Se é uma, enfim, se é uma coleção de elementos que você agrupa e dá um nome que eu talvez desconheça, eu acho que a gente podia começar por aí, né, Rebeca? Assim, se, é, não é definir a palavra Ayurveda, não é dizer o que ela significa, mas dizer exatamente esse conjunto de conhecimentos da Ayurveda, do que, o que compõe esse conjunto de conhecimentos, de uma maneira geral, e como é que a gente categoriza isso, se a gente puder categorizar.
2: Perfeito, meninos. Essa é uma questão que assim, é muito comum. Muitas vezes as pessoas me perguntam, tá, mas o que é o Ayurveda? É yoga? É meditação? Já sei. Ayurveda é alimentação, é uma dieta. Não, Ayurveda não é nada disso. Ayurveda não é místico, ele não é do campo da imaginação, do enigmático. Ele não é yoga, ele não é alimentação, ele não é meditação. O que, que é o Ayurveda, então? O Ayurveda é um sistema médico indiano. E eu gosto muito de falar isso porque ele, ele é um sistema médico. Não, pode, não gosto nem de falar que ele é uma medicina, ele é um sistema. Reconhecido, inclusive, meninos, pela Organização Mundial da Saúde, eu acho bem legal falar isso, porque assim como outras práticas integrativas reconhecidas, o ayurveda também entra nesse campo aí do reconhecimento como sistema médico indiano, né? No Brasil a gente não tem grandes hospitais ayurvédicos, mas na Índia é, facilmente você encontra hospitais ayurvédicos, assim. Em medicina, é, universidade de medicina ayurvédica. Aqui no Brasil a gente não tem, a gente tem uma pessoa que é formada por uma universidade indiana é, de ayurveda, né, de medicina ayurvédica. A maioria dos profissionais que trabalham com ayurveda hoje no Brasil tem um, a, a titulação de terapeuta ayurveda. É uma formação, aí depende de escola para escola, na né, escola que eu estudei foram mais de dois anos de formação, que te dá a oportunidade de trabalhar como terapeuta ayurveda. Mas na Índia, isso é reconhecido como um sistema de medicina é, super eficaz, sim. Pessoas do mundo inteiro saem dos seus países para fazerem tratamentos médicos ayurvédicos na Índia, ficarem internadas em hospitais ayurvédicos, isso é muito comum deu para entender mais ou menos o que que é eu não deu para é. entender
0: deixa eu te perguntar então é, lá na Índia você tem as é como se você tivesse os dois sistemas de medicina vamos chamar assim aquilo que a gente conhece aqui no Ocidente mais tradicional no, tradicional no sentido de ser aquilo que a gente conhece tá na é tradicional de ser de uma tradição mais antiga porque é bem provável que a medicina a, o sistema de medicina ayurvédico seja mais antigo do que o que a gente conhece então tradicional nesse sentido se aquilo que a gente está mais acostumado tá lá convivem os dois sistemas o, é, são integrados? Né? Existe um hospital de uma linha e um o hospital de outra linha? É assim que funciona mesmo, separadinho?
2: Perfeito. É, existem os dois sistemas. É, eu falo que a medicina moderna, não é exatamente para não ter essa conotação de tradicional. No meu entendimento, eu estou falando do meu entendimento, a medicina tradicional é que tem muito mais anos. Então, O sistema de, de medicina que a gente conhece hoje, para mim, é um sistema de medicina é, moderno. Na Índia funcionam os dois sistemas, é muito comum médicos tradicionais também serem médicos ayurvédicos na Índia. eles trabalham pelos dois, pelas duas linhas né, de promoção e manutenção da saúde. Porque dentro da Ayurveda, e daqui a pouco eu vou explicar exatamente como a gente pensa a saúde, é, a gente trabalha com estágios de doença, tem dois estágios da doença que a gente já não consegue mais reverter, e é muito comum, se chega a um estágio desse, encaminhar para um sistema é, de medicina moderna mas é bem comum, assim, inclusive no Brasil. Os primeiros é, professores de Ayurveda no Brasil, o meu professor, inclusive, ele é um médico é, da medicina moderna, que da psiquiatria também, inclusive, ele vem da psiquiatria, e foi estudar Ayurveda, foi se formar é, como terapeuta Ayurveda e tá aí, trabalha com isso há mais de 20 anos, né, então é bem comum esse conhecimento. E a maioria dos professores de Ayurveda no Brasil os mais antigos, pelo menos, têm essa linha, da medicina, é, o que eu chamo de medicina moderna, e depois vai estudar a Ayurveda e ver que tem tudo a ver e que a gente consegue caminhar junto, né pensando na manutenção e na promoção de saúde. Então,
1: Para a gente ainda falar um pouquinho de medicina e essa diferenciação que você fez de medicina moderna, como a medicina que a gente tem no Brasil como talvez única, e a Ayurveda como medicina tradicional... É... Quanto tempo tem Ayurveda? Porque a medicina moderna, se eu não me engano, vem do Hipócrates, estou falando de 400 anos antes de Cristo. Né? Essa é a nossa referência, Cristo é a nossa referência. 400 anos de Cristo, estamos falando de 2.400 e poucos anos atrás. Quanto tempo tem Ayurveda?
2: Então, eu gosto de falar que a Urveda, ele data para mais de 7 mil anos. Por que para mais de 7 mil anos? Porque a gente tem isso compilado, registrado, de 5 a 7 mil anos, né? Tem essa variação aí, dependendo da história, da história, da escola que a gente estuda. Então, para mim, tem mais de 7 mil anos, compilado, sistematizado. Mas se eu for traduzir, aí já vou dar um... começar a introduzir o que seria o Ayurveda na prática. Se eu for traduzir a palavra Ayurveda do sânscrito para o português, seria algo como conhecimento ou a ciência da vida. Vocês que adoram falar de ciência, né? Seria o um conhecimento ou a ciência da vida. Então, se é um conhecimento da vida... Isso vem antes de ser compilado ou sistematizado, né? É, os indianos, eles entendem a natureza e a nossa saúde funcionando similar. Eu e a natureza funcionamos da mesma forma. O organismo humano e a natureza funcionam da mesma forma. Eu arrisco até falar mais, né? Quem não concorda, por favor, toma aí para o debate. Nós estamos inseridos na natureza, então logo somos a natureza. Então não tem como nosso organismo funcionar de forma, se não, semelhante ou igual, funciona a natureza, o dia, a noite e assim por diante, né? É, eu costumo falar que a gente, com o passar do an, dos anos, a vida moderna, a gente foi te, se distanciando, de, te, dissociando do ritmo da natureza. o Ele vai te propõe exatamente o contrário. Se você funciona igual a natureza, então por que você se distancia disso e fica tentando... Deixa eu achar uma boa palavra imitar a variação da natureza, né? transformar isso. Por exemplo, a gente usa a luz branca né? para imitar a luz solar. Isso né? é uma forma que a gente acaba se distanciando da essência da natureza. Né? Poxa, tá de noite, a luz tem que ser mais branda. Nosso organismo tem que entender que está na hora de desacelerar, está na hora de descansar. A gente vai e mete uma luz... Estou com uma luz branca aqui, inclusive. Mete uma luz branca para tentar é, pegar a mesma claridade que seria a luz do sol.
1: Faz
0: sentido, meninos? Faz sentido. Para mim, faz. É. Inclusive, se a gente pensar do ponto de vista da evolução, é, é bem razoável o que você está falando, porque a gente precisou... Quer dizer, quem é que, quem é que chegou até aqui? Quais são as, Como é que as espécies chegaram até aqui? Se adaptando à natureza. Então, na verdade, a gente não, não é sendo diferente da natureza, é sabendo lidar com a natureza, conseguindo se adaptar ao que a natureza impunha. Né? E aqueles que conseguiram se adaptar da melhor maneira são aqueles que conseguiram sobreviver e chegar até o ponto que a gente está agora. Qualquer espécie animal, qualquer espécie vegetal, a gente pode pensar na teoria da evolução dessa forma. Então, eu acredito que o que você está falando está bem casado com o que a gente entende como sendo uma ciência mais tradicional, vamos falar assim. Então, não tem, para mim, não tem, é, não tem desacordo, é como eu vejo. né? Essa é a mesma coisa que concorda. Né? Eu, eu, eu vejo
1: dessa maneira, não vejo desacordo, não. Acho bem interessante. Mas, Dudu, eu quero continuar ainda para entender um pouquinho do que é Ayurveda, porque a primeira vez que eu tive contato com Ayurveda foi com uma coisa chamada massagem ayurvédica. E aí, a pessoa que fazia massagem ayurvédica em mim era uma pessoa incrível, mas ela dava um ar de misticismo gigante aquilo, porque ela deixava cristais na sala e ela falava muito da coisa da energia. O nome que ela usava não era tipo aura, mas era uma coisa bem metafísica. É, só que a massagem em si, ela era colocando a mão em mim, passando óleo em mim. Então, quando alguém coloca um óleo no meu corpo, meu corpo absorve aquele óleo, aquilo cria na minha cabeça. Eu saí do metafísico e fui para o físico, eu era apertando pontos específicos que melhoram a minha circulação, minha respiração, me relaxa, passando óleo em mim. E existia uma atribuição de parte dela a uma questão energética do campo e dos cristais que estavam rodeando a gente. E eu não estou dizendo que isso está certo ou que está errado. E... E aí, quando você me diz que isso vem de mais de 7 mil anos de uma cultura indiana, que tem um milhão de mitos, um milhão de deuses, é, fazia sentido para mim o que ela me falava lá atrás? Não. Isso é indiano e é místico, porque existe um misticismo muito grande em tudo que, tá, tudo que envolve né, a cultura indiana. E você está me dizendo, não, isso aqui é uma uma prática médica, né? uma, uma, uma outra estrutura médica, e está dando um pouco mais de concretude a isso. E como a gente, como você disse, gosta muito da ciência, você consegue fazer esse paralelo, desmistificar para mim, que eu tenho essa ideia meio mística da, da, da do Ayurveda?
2: Perfeito, com certeza. É, vamos lá, o sistema médico. O sistema médico, ele parte é, da ciência. Né? E a gente vai trabalhar aqui, pensando... A de como surgem as teorias e os conceitos através da observação do comportamento humano diante da natureza. Então, vou contar uma historinha para vocês, eu vou chegar mais ou menos aí que o Júlio está tá caminhando e fazendo essa dissociação do que é místico, porque existe dentro da cultura indiana, obviamente, a cultura hindu é cheia de lendas místicas, né? são deuses com cabeça de elefante, guerreiros com corpo de macaco e por aí vai, mas essas são lendas hindus. Mas o Ayurveda ele tem uma, uma linha de raciocínio que eu acho que é muito concreta, e é isso que eu quero contar para vocês. Vamos lá, da onde que vem isso e como que isso é medicina, como que isso é ciência? Claro que eu estou falando aqui, meninas, de uma forma muito sucinta, né porque se a gente fosse estudar isso a fundo, eu vou ficar aqui falando três horas e, enfim, não vem não, não é pertinente. Os indianos, eles repararam, perceberam que tudo na natureza era composto por cinco elementos. Isso, claro, que tem uma história por trás que não, a gente não vai entrar nisso. Cinco elementos. E se a gente também é a natureza, a gente também tem esses cinco elementos na nossa Constituição. E aí, pensando no mais sutil, não no si, sutil no sentido emocional, não. No menos palpável, né? no mais sutil, para o mais grotesco, ou mais grosseiro, ou mais palpável, né, os cinco elementos eles transitam nesse sentido. O mais sutil é o que a gente chama, aí falando do sânscrito, né, de akashi. Eu não gosto muito das traduções do sânscrito para o português, mas vou fazer essa tradução porque acho que fica mais fácil de entendimento. Akashi seria algo como espaço, vazio, o vácuo, né, alguma coisa nesse sentido. E se a gente for pegar qualquer texto antigo, é, a gente vai ter uma menção a exatamente isso, ao, ao espaço, né? A criação do universo é um espaço onde propaga o som. Então, a gente tem esse primeiro elemento, que é o mais mais sutil, que seria o espaço ou, ou a caixa. Espaço está composto no nosso organismo em várias formas, em vários, vários exemplos. Por exemplo, os nossos ossos, eles são porosos, correto? Dentro, desse, desse, dentro dos pós o que a gente tem? Espaço. É, um órgão maior, o nosso estômago, ele tem espaço. O nosso coração, ele precisa de espaço para dilatar e para contrair, para bombear o sangue. Então, é a gente tem espaço no nosso organismo. O espaço, ele começa com a propagação do som, né? Porque, tipo, é onde que propaga o som, se a gente não tiver espaço, o som não se propaga. Ele começa a criar movimento que aí vem o nosso segundo elemento, que é o elemento ar, no sânscrito vaiu né, elemento ar. O elemento ar, ele é um pouco menos sutil do que o espaço, porque a gente não consegue ver, a gente não consegue segurar, mas a gente sente. Se vocês abanarem a mão de vocês, vocês vão sentir o movimento, o vento, vaiu vaiu também está no nosso organismo. Eu, eu... Minha mão né? passa aqui na frente da câmera, eu tenho muito vento, eu tenho muito movimento no meu corpo. Então, tudo que está ligado a movimento dentro do nosso organismo é esse elemento que está sendo, que rege isso. Né? O movimento aqui, físico mesmo, corrente sanguínea, sinapses neurais, porque é movimento. O Júlio estuda psicologia também, estudei neurociência, a gente sabe que é movimento, né? é, todos esses estímulos neurais estão tá ligado ao movimento. O movimento em excesso, se a gente movimentar muito, o vento ele aquece. E vem nosso terceiro elemento, que é o elemento fogo. Não é do sânscrito sans, do terra ou tejas, que é o fogo. Qual é o atributo do fogo? O fogo ele é penetrante. Né? O fogo, ele dissolve vidro. Ele é penetrante. Ele tem esse poder de penetração. Ele aquece. Ele começa a trazer outras, outros atributos que até então a gente não tinha, que é o calor é a luminosidade, o espaço e o vento, eles não têm cor e eles não têm, não têm calor, né? Não têm quentura, né? O fogo, ele traz isso, ele traz a, a ideia da, do calor, da luminosidade, da cor, né? Se, se eu não tenho fogo, eu não enxergo. Se eu não tenho claridade, eu não enxergo, né? Não sei, eu estou falando isso, isso, sei lá, acho que é física. Aí o Dudu certo? pode ajudar a
1: gente, né, Dudu, que é físico.
2: <risos> faz sentido? Faz,
0: faz. Por enquanto, tudo bem. Vamos lá.
2: Tá então a gente O calor, que ele vai trazer essa propriedade da penetrância, do aquecimento, da digestão. Então, é né, nosso terceiro elemento. Nosso próximo elemento, que seria Jala, numa tradução muito ruim, seria algo como água, que é o poder de coesão da água e da lubrificação que a água tem. E ele vai trazer um atributo novo que até então a gente não tinha, que é o atributo de peso. Né? Algo como se fosse peso, porque o espaço, o ar e o fogo são leves. Né? Então, Diala é, traz esse atributo de peso, de lubrificação e de coesão, porque o fogo ele se espalha, por mais que ele tenha ali um formato, ele se espalha. O vento, por mais que você assopra uma bola de assoprar amar e amarre, e deixe ela no cantinho, ele sai aos pouquinhos por ali, ele é muito. É, volátil, né? Ele vai se espalhando. Então, esse poder de coesão, ele traz é Jala. Nosso próximo elemento, o último elemento, não tão, é, tão importante quanto os outros, que é prithvi, que seria uma tradução também muito ruim, de terra. Que aí ele vai trazer a estrutura. Porque até então, nenhum desses elementos, vocês podem discordar, tem estrutura, né? A gente não, não tem estrutura até então. A terra traz o que a gente precisa, que é a estrutura. Então os indianos perceberam que esses elementos eles estavam em tudo na natureza, em proporções obviamente diferenciadas, assim como dentro do nosso organismo, a gente precisa de todos eles, eu posso citar onde que eles estão em cada parte do nosso organismo e a gente tem tudo isso, então assim, o primeiro, A primeira coisa legal que eu acho que tira o Ayurveda desse lado muito místico é falar do Kintian, que a gente chama, se a gente fosse falar em sânscrito, são os panchamahagutas, os cinco grandes elementos, né? Então, traz isso na minha percepção, e vocês podem discordar, eu adoro quando eu discordo de mim, a gente traz isso para um campo um pouco mais da física, da ciência, porque assim, não é imaginário, não é imaginário, esses elementos estão dentro da gente, eu consigo enxergar eles assim, todos os nossos órgãos, em todas as nossas funções. O fogo ali, no sentido de metabolizar, de digerir. A água, realmente, no sentido de lubrificar, porque se eu não tenho lubrificação do meu corpo, nada funciona. E a terra, no sentido de trazer estrutura física mesmo, porque se eu não tenho a propriedade da estrutura da terra, eu não tenho um corpo físico, é literalmente falando, né, de toque, que eu consigo segurar ele. Tá eu consigo assim?
1: perceber, <risos> faz sentido, eu consigo perceber uma uma analogia metafórica que é feita das matérias que constituem a gente com matérias encontradas na natureza e que naquele momento deviam ser compreendidas de uma outra forma. Se você me diz que tem 7 mil anos, pelo menos, estamos falando de 7 mil anos atrás, outras percepções da natureza, outra relação com a natureza. Então, eu não tem como questionar porque a gente não tem fogo, de fato, dentro da gente, mas a gente tem calor, e o calor tem um monte de funções. A gente não tem terra, mas a gente tem matéria sólida, e a gente não tem. A gente tem água de fato, e a gente tem outros fluidos dentro da gente. Então, entendendo essa, essa metaforização dos elementos que eram encontrados na natureza e compreendidos como talvez presentes em todas as coisas, e trazendo para dentro da gente, está fazendo sentido e é menos místico. Na verdade, eu diria que é nada místico até aqui.
2: É, porque a tradução, aí eu volto a falar, que eu comecei, que eu vou repetir isso várias vezes, a tradução é muito ruim, porque a gente fica tentando achar uma tradução que, que dê a mesma importância que a palavra em assim, porque diálogo não é água, é além da água, o poder de coerção e de lubrificação da água, prítive não é terra, é, é estrutura, sabe, é, é sei lá, algo como se fosse massa. A tradução das línguas é muito ruim, assim, porque não é fogo, é o poder de transformação, metabolização e digestão que o calor traz, né? Então, assim, todas as partículas do nosso organismo, todas as células, elas têm o um poder de metabolizar. Lá a gente vai estudar ciências na quarta série, a gente vai lá, fagocitose entre outras formas de, de metabolismo da, celular, assim. Então, isso, quem faz isso, é o poder de calor é, desse elemento. Então, exatamente, a gente sai do místico e traz para o concreto, uhum. tentando fazer essa tradução que é ruim, mas é uma forma didática que a gente tem de tentar explicar os Ponti Amarrabutas, né? os cinco grandes elementos. Está fazendo sentido, Eduardo?
0: Tá. Olha só, eu tenho duas perguntas. Eu vou fazer uma agora e a outra, vou... depois que você responder a primeira, aí, se o Júlio quiser falar alguma coisa depois também, eu faço a outra depois. O que você está falando faz sentido. Tá? O que quer é fazer sentido? É uma analogia bastante interessante e que a gente consegue ver que é uma analogia bem construída. É, mas nem tudo que faz sentido, e agora não é crítica nenhuma, até uma construção de argumentos só para poder fazer a pergunta, tá bom? Quando for crítica, eu aviso. <risos> mas não é, agora não é, não. Mas é, 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 nem tudo que faz sentido, de fato, é alguma coisa que a gente possa dizer que corresponde a, uma, a realidade. Por exemplo, faz sentido, como já fez sentido durante muito tempo na história da humanidade, dizer que quem gira em torno da Terra é o Sol porque é aquilo que a gente observa. Então, faz sentido, mas a gente sabe que não é bem assim. Quer dizer, pensando em termos de referencial, do referencial da Terra é o que a gente vê, mas olhando de um outro lugar do espaço não é um modelo que a gente tem do que está acontecendo, é um outro modelo. Tá? Também faz sentido é. pensar que, como a gente tem uma curvatura de Terra que demora muito para ser percebida, a gente pode imaginar que a Terra parece um plano. Então, faz sentido pensar que a Terra é plana, mas a gente sabe que a gente não vive num plano, a gente sabe disso. Né? Então, fazer sentido é algo que, tem, que passa pelo escrutínio da investigação para a gente poder dizer se aquele sentido que, que a nossa construção né, intelectual, a nossa construção argumentativa está fazendo, ele corresponde à realidade para que a gente possa experimentar a realidade e ver se a, a nossa experimentação corresponde ao sentido que a gente está dando para as coisas. tá bom? Então, isso é só para eu fazer a primeira pergunta. É, que a primeira pergunta é... Um pequeno é... preâmbulo que não é
1: uma crítica para fazer a primeira pergunta.
0: Não, não era, mas eu, mas eu, mas eu preciso falar isso para poder depois entender o que eu quero dizer.
1: Eu acho é, maravilhoso. Eu, você é... falou isso e isso abriu um monte de coisa na minha cabeça, de Pois é,
0: então a minha, a minha pergunta é a seguinte, é, usando,
1: é, pensando que faz sentido
0: e pensando que isso é alguma coisa concreta, vamos dizer assim, é assim que é. Para além de fazer sentido o que você explicou, acreditando nisso como uma realidade, que a gente realmente é constituído desses cinco elementos que você apresentou né, na nossa estrutura de formação como, como biológica, vamos chamar assim, provavelmente psíquica também, né? como, é que você, como é que o sistema de medicina ayurvédico usa isso, utiliza esse conhecimento para produzir mais saúde? Essa é a primeira pergunta. Perfeito.
2: Então, a sua resposta é a continuação dessa historinha que eu estava contando. Então... Vou voltar lá, temos os cinco elementos. Por observação, eles foram percebendo que a união de alguns desses elementos tinham características bem particulares, que aí eles chamaram de doshas. Não achei nenhuma palavra em português que desse a devida importância do termo dosha que, que, que o Ayurveda traz. É, se você jogar no Google Ayurveda, a primeira palavra que vai vir vai ser dosha, porque é, virou popular isso. Nada problema nenhum quando as coisas viram populares, mas eu acho que a gente deixa de estudar o que tem além disso, né? Então eles chamaram de doshas. Tem autor que vai traduzir como biotipo, tem autor que vai traduzir como humores do corpo. Eu não gosto de nenhuma dessas traduções. docha é docha O que, que é isso? Doxas são a junção desses elementos circulando dentro do nosso organismo, consistindo funções fisiológicas e biológicas ao ser humano, assim como características. Aí eu acho que entra um pouquinho da, da pergunta do Eduardo. Então, vou falar um pouquinho desses doshas. O que são, quais são esses doshas? São, são, são três doshas. De dúvida, do mais sutil para o mais grotesco, né? O doxavata, que é o primeiro doshas, que é a união do elemento, vou, vou pelo português, tá, meninos? É espaço e ar. Né? Espaço e vento. Então, quais são os atributos ou as características do doshavata, se eu pensar leve, porque espaço, e ar e vento é leve, não tem peso, né? Ele é frio, porque não tem o calor ainda, ele é volátil, ele é seco, porque ele não tem a maciez ainda de jala, então seriam esses atributos, pensando em atributos físicos, é, entre aspas físicos, do dosha vata. Qual é a função desse dosha vata no nosso organismo? Porque os três doshas têm funções no nosso organismo. Ele é ele é o dosha que rege tudo o que está ligado, e de novo lá, ao movimento. Lembra que eu falei do vento, do movimento? Então, ele, é, ele rege, ele comanda tudo que está envolvendo o movimento. Como eu dei o um exemplo, gesticular... Movimento peristáltico que faz o nosso corpo chegar. de vou falar de, 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 de excretas de cocô, de urina e de fezes, então não é estranho, tá, gente? Então, é o movimento peristáltico que faz o nosso corpo chegar até o nosso intestino e evacuar. Corrente sanguínea, a função que bombeia o coração, que é movimento, é o músculo, tá ligado com o do de novo, vou lá nas sinapses neurais da, da neurologia. O doshavata que vai reger, que vai comandar tudo isso. Então, ele tem uma função bem específica no nosso organismo. Por isso que eu falo que não é só biotipo, como muitas vezes isso é traduzido. Todo mundo tem os três doxas, porque a gente vai precisar dos três. Algumas pessoas têm esse doshavata um pouquinho a mais no organismo, porque é da constituição dela. Né? Aí eu vou falar depois de como isso acontece. Então, as pessoas que têm um pouquinho mais desse dosho no organismo, elas vão ter uma tendência, e é uma tendência, isso não é regra, tá, gente? É, isso é, eu gosto de falar isso porque, assim, se não vira caracterizar e colocar todo mundo no mesmo pacote, mas é uma tendência a ter. Se eu tenho muita secura, ter a pele mais seca, o cabelo mais seco, o intestino tem uma tendência a ser mais, é, mais ressecado também, porque é muita secura, então... A, a sede do Doshavata, onde que, entre aspas, ele nasce, ele se acumula normalmente na região do intestino, então vou ter aquela pessoa que tem o intestino muito preso, aí falando em termos é, emocionais, entre aspas, psicológicos imagina, a pessoa tem muito ar, tem muito espaço, Então, são pessoas extremamente criativas, são pessoas expansivas, porque tem espaço, né? Mas também elas têm uma tendência, o que a gente chama de agravamento, que é onde surgem as patologias dentro da vida, quando tem um doce demais dentro do organismo, elas vão ter uma tendência a esquecimento. Sabe aquela pessoa, eu tenho um pouco disso, que lê 15 Apoado. livros... A... A... Cabeça de vento.
1: Cabeça de vento. Cabeça é de dor. Cabeça tem... de vata.
2: Cabeça de vata, no caso. O Júlio tem um pouco disso, que ela que ler 15 livros ao mesmo tempo, tem 15 projetos maravilhosos, mas se Ca perde. Eu acabei
1: de ser chamado aqui ao vivo de Cabeça de Vento, pela convidada, Dudu. É...
2: Não foi isso.
1: A fama
0: é sua, tem... querido, aproveita.
2: Tem 15 projetos maravilhosos, mas assim, não consegue terminar porque não tem foco, porque tem muito ar, então eles se né? Bola de soprar, lembra, do exemplo, que o ar que vai vazando
1: na é por um processo terapêutico. Isso é uma crítica ou é igual ao do Duque? Não é uma crítica isso, só para entender.
2: Não é pessoal, Júlia. Não é pessoal.
1: Vou arquivar, vou
2: arquivar.
1: Vou arquivar, isso, depois eu vou trabalhar isso com meu terapeuta.
0: Ela não está fazendo julgamento, Júlia. ela está apresentando fatos, isso não é
2: uma coisa.
1: <risos> É um fenômeno. A gente tá no primeiro doxa ainda. Calma, Dudu, que deve ter algum doxa para você também. Vem tranquilo.
2: Sorte do Dudu, que eu conheço ele pouco. Mas faz sentido? Assim, eu tenho muito espaço, eu tenho muito ar. uma coisa que sai aos poucos. Então, essa, essas pessoas têm tendência a essas características. Né?
1: Tá, posso fazer então, só um paralelo? Vai... Você, você perguntou se faz sentido. Eu vou voltar no que o Dudu disse. É... Dá para construir, construir sentido, falando só do primeiro dosha. Você, antes de começar a falar do dosha, você falou que eram características fisiológicas, biológicas, e, e usou uma outra palavra que eu, eu devia ter anotado, é, que era inespecífica. E eu, e eu acho que você estava falando de alguma coisa relativa a comportamento, a psique, a subjetividade. Então, o dosha, pelo que você está me dizendo, ele vai ter componentes que, para mim, são mais facilmente compreensíveis, é, direcionados para uma questão biológica, fisiológica, e também tem uma correlação com questões comportamentais, como essa, essa brincadeira que você fez comigo, vou tratar como uma brincadeira, tá? De que eu sou um cabeça de vento, é, que eu leio muitos livros, tenho muitos projetos incríveis, e... mas é real isso aí. É uma característica muito fácil de enxergar em mim, e aí é fácil de encaixar em algum lugar. E aí é onde começa assim, faz sentido? Faz. Mas eu começo a ficar com medo da gente estar indo para o caminho do horóscopo, estar indo para o caminho... Outro dia a gente conversou com uma pessoa de eneagrama, que o Enneagrama é uma outra ferramenta também, que eu, eu trato como inventário de personalidade, a pessoa trata como uma coisa também já mais, talvez mais completa, mais complexa, e com links relativos, inclusive, a questões espirituais. E quando começa a entrar nesse, nessa seara, eu consigo entender que faz sentido na, no caso concreto, mas é começa a virar teoria do tudo na minha percepção. Eu sei que no, no, no desenrolar dessa conversa, talvez você me diga, não, não é uma teoria do tudo. Eu vou é, descrever um pouquinho melhor.
2: Perfeito. Não, eu acho que faz muito sentido, a minha crítica é a mesma, por isso que eu falo que é uma tendência, por isso que eu não gosto da tradução como biotipo, porque não é um biotipo. Ele ah. circula no nosso organismo e quando eu tenho um pouco mais disso, eu posso apresentar essas características. Né? Então, trazendo para patologias, uma pessoa, por exemplo, aí eu vou ficar no doxavata, o que eu expliquei até agora, é uma pessoa que tem... Né, na nossa leitura, um intestino muito preso, eu vou fazer, com certeza, uma leitura da vida dela como um todo, porque é uma, é uma medicina holística, eu vou trabalhar corpo, mente e alma, né, as coisas não são dissociadas, é, eu vou entender que esse intestino, sou, intestino preso, desculpa, vem de um agravamento de vata se eu vou estudar como essa pessoa se alimenta, ou os hábitos diários dela, que a gente é Vai começar disso, eu acredito, mais pra frente. Isso vai me dar todas as ferramentas para falar realmente você está com agravamento de ducha vata, que é excesso de secura e de frio. E eu vou trabalhar isso com uma ferramenta que é as propriedades opostas a isso. né? E pensando em aí, trazendo para nossa área da, da psicologia, né? para nossa minha profissão e sua futura profissão aí, a mesma coisa. Se, normalmente as pessoas. É, vamos dar um exemplo aí de ansiedade O que é ansiedade? Vou trazer na linha da psicologia Que eu trabalho e estudo há mais de 15 anos Que é a terapia O Pius fala que a ansiedade É o vácuo que existe entre O presente e o futuro Então você vive nesse limbo Excesso de pensamento no futuro né? Sendo bem, bem direto Excesso de pensamento em futuro Excesso de pensamento Excesso de movimento neurológico Agravamento de movimento Agravamento de fato Então, eu vou trazer isso para trabalhar com essa pessoa, entendendo que isso também é uma forma de agravamento, entre aspas. Eu não gosto dessa nomenclatura mental de doxavata. Tá, Rebeca, o que você vai fazer para a pessoa não ter excesso de pensamento e não viver nesse limbo futuro, é, presente e futuro? Uma das possibilidades, aí é muito pessoal, de paciente para paciente, é trazer para uma meditação, é trazer, explicar para essa pessoa a vivência do aqui e agora que eu gosto de fazer muito, é, física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, correto? Dois pensamentos também não, se eu tô, se eu tô aqui com vocês tendo esse papo, eu não estou pensando nos meus problemas extra não tô pensando na canoa que eu acabei de comprar, por exemplo, porque eu tô aqui, porque dois pensamentos não ocupam o mesmo lugar no espaço, isso é uma forma de aterrar essa pessoa. Aí, voltando à história do cabeça de vento, então o que, que eu faço com uma pessoa que é cabeça de vento para trazer ela para um reequilíbrio e trazer ela de volta para a sua saúde, né? Promover saúde. Se eu tenho cabeça de vento, eu tenho muito espaço aqui, eu tenho muita coisa no mundo aéreo, né? Vou aterrar essa pessoa, são práticas que aterram. Se for uma pessoa que pratica yoga, eu vou sugerir a ela que ela faça asanas, que são posturas de yoga que prendam ela no chão, que aterrem, que façam as coisas devagar. Aí eu vou mexer com o Júlio de novo, que faz mil coisas ao mesmo tempo, daqui ó, conversa aqui com a gente, olha no WhatsApp, olha no relógio, não sei o quê faça uma coisa de cada vez, que isso vai reduzir a quantidade de doxavata vata no seu organismo. Então, assim, então eu acho que pensando por essa perspectiva, a gente tira essa ideia de doxa, que é muito comum trabalhada atualmente como biotipo, como característica, como uma caixinha que eu vou lá e entro, eu sou vata, então eu só trabalho dessa forma, eu não gosto dessa perspectiva porque eu não acho que as coisas funcionam assim. Mas quando eu entendo qual é a minha predominância de doce, eu entendo como o meu organismo funciona. Vou dar um exemplo pessoal, vou sair do Júlio. Eu também tenho muito de, de vata na mente, né? então não posso ficar lendo 15 livros ao mesmo tempo, porque eu nunca vou conseguir sair do lugar. Eu tenho 15, é, 15 projetos diferentes funcionando, eu vou escolher um, eu vou trabalhar nele, eu vou me forçar a trabalhar nele, porque eu sei que se eu trabalhar nos 15 já pelo entendimento do Ayurveda que eu tenho, eu não vou conseguir realizar nenhum deles. Então, acho que o legal do Ayurveda é exatamente quando você entende qual é a sua predisposição a agravamento de dosha e você trabalha é, no caminho oposto àquilo. Porque a gente tem uma tendência de gostar daquilo que agrava a gente. Porque assim é similar. Se eu tenho muito ar, eu vou gostar de coisas que têm muito movimento. Eu vou gostar de viajar, eu não vou gostar de ter rotina... Né? Porque eu, eu gosto do movimento Isso vai deixar você com mais movimento Mais agravado ainda Então eu vou trabalhar no sentido contrário né? A gente está aqui só falando do Vata, Mas a gente tem ainda dois outros duchas Para... Para discorrer sobre eu quero ele. Que
1: você explique porque eu quero saber qual é o Docha do Dudu para eu poder implicar com ele.
2: Na, a Vou... pergunta está
1: errada,
0: não é qual é o Docha do Dudu. Todo mundo tem os três. O problema é que você quer saber qual é o meu que está com algum tipo de desequilíbrio, talvez. É, né? é com a
1: disfunção de Docha do Dudu. É. E se o Dudu é. filmar a mesa dele, você vai ver que eu estou com duas telas aqui, mas ele deve estar com as três ou quatro. Eu preciso filmar a mesa dele, tem quatro telas ali na mesa dele que eu conheço. Mas eu
0: no... estou com quatro três, três telas, mas eu não estou no multitarefa. Eu estou prestando atenção no que está acontecendo aqui. O problema não é ter três telas ou quatro telas o problema, é o que você está fazendo com elas, né?
2: Maravilhoso, Dudu. Exatamente. Né? Qual é o doxa? Qual é a minha predisposição a ter predominância naquele doxa? Exatamente. Eu tento desconstruir com meus pacientes Mas qual é meu doxa? Não, você tem os três. Você tem uma predisposição a ter mais de um ou mais de outro. Né? Mas tirou o Ayurveda desse lugar que você chamou de, de horóscopo? De... Então,
0: é, um, a, responde aí, Ju, para você pra poder falar uma Não, coisa.
1: vai, eu, Assim... Eu não estou dizendo que eu não, eu não se pareceu isso, eu me expressei mal. Eu não acredito, a partir do que você disse, que o Orveira está em um lugar de horóscopo. Eu, quando a gente começa a dar descrições que pretendem explicar muitas coisas a partir de aproximações, eu começo a apontar para um lugar que me, que me levanta a orelha. Assim, né? Eu fico com aquela sobrancelha levantada, mas é a sobrancelha levantada que continua perguntando, porque o meu objetivo é me aprofundar no conhecimento para entender qual é o lugar dele, até porque eu não acho que o horóscopo não tem lugar na nossa vida, é que eventualmente a gente dá um lugar para o horóscopo que não deveria estar dando, ele tem um lugar todos os níveis de conhecimento, na minha cabeça todo conhecimento humano, se foi criado pelo ser humano e tinha um objetivo claro, ele tem um lugar o problema é quando esse objetivo é distorcido ou é usado de maneira é, ruim então o que eu quero entender, o Ayurveda é para saber para onde que ele está apontando e que tipo de uso, né? para entender as limitações dele, as propostas dele, mas fala aí Dudu, o que você ia falar
0: eu não, acho que você não estava querendo colocar no lugar de horóscopo ou de qualquer outro tipo de conhecimento que seja um conhecimento mais, me, menos científico, vamos falar assim, né? ou que não tem embasamento científico nenhum. Mas eu, eu queria te perguntar, que, essa, que era a segunda pergunta, é o seguinte deixa eu te interromper deixa eu só terminar os três e a gente volta eu também segundo. acho legal é, porque eu, a, acabou que tá. a gente interrompeu e não <risos> deixou você falar dos três fala dos três porque você já está uma coisa que você já respondeu que eu achei que é bacana é como é que você utiliza esse conhecimento para fazer o tratamento, na verdade você está dizendo que você faz o oposto, né? você oferece para a pessoa o que seria não é o elemento oposto, mas uma condição oposta àquela condição que está exagerada na pessoa, vamos chamar assim é isso que eu entendi, é isso mesmo?
2: É perfeito, isso mesmo, atributo oposto. É, mas eu não entendi que você colocou nesse lugar não, Júlia, fica tranquilo, eu tenho a mesma crítica, <risos> eu acho. Então vamos lá para os três, para se deixar aqui, a gente vai entrar num, num debate filosófico conceitual, que a gente adora. É, vamos para o segundo doce, então, que é o do pita, o dosha do fogo, né? Basicamente, tejas, é, fogo e o poder de coesão e de combustão de djala da água. Esse é o nosso segundo docha, segundo que tem uma função que eu acho que fica mais clara né? quando eu falo de fogo, digestão. Então, o docha pita que ele vai digerir tudo no nosso organismo. Alimentos físicos, comida, né? bebidas. E aí, alimentos sutis também, emoções, sensações, eu costumo falar que a gente se alimenta também pelos cinco órgãos dos sentidos, né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, né? A forma que a gente trabalha com o nosso olfato, com o nosso tato, com o nosso paladar. A gente, da psicologia, a gente entende que as sensações e emoções também devem ser digeridas, né? Então, é o do chapita que vai ocupar essa função no nosso organismo. E quais são as características ou os atributos, né? Eu gosto mais de atributos é, desse dois chapita. Imagina, gente, o fogo. O fogo, ele é quente, né? Não tem o que discutir. <risos> Deixa a mala no fogo para você ver se ele não vai, não vai te queimar. O fogo, ele é quente, ele tá em claridade, ele tem uma propriedade que é de penetrança. O, o fogo, ele penetra, sabe? Ele tem essa função de penetrar, assim. Então, as pessoas que têm um pouco mais desse docha na sua constituição natural, são pessoas, fisicamente falando, é, medianas, assim, mas que tem uma facilidade a ganhar tônus muscular, né? São pessoas que têm uma pele brilhante, que tem um olhar, a gente fala, que eu brinco que é um olhar pita, aquele olhar penetrante. Sabe aquela pessoa que conversa com você olhando no olho e realmente parece que um olhar penetrante, assim? Não sei se vocês já tiveram essa percepção. Eu brinco que é um olhar pita, porque tem a penetrância do fogo. O fogo tem esse atributo. Em níveis mentais ou psicológicos, são pessoas extremamente inteligentes, né? Porque o fogo, ele tem um poder da ação. Ele vai fazer a transformação de tudo. Então, são pessoas que têm uma inteligência muito apurada. São pessoas... Eu brinco que são líderes natos, sabe? que Chega na hora do problema e resolve tudo com uma praticidade, com uma facilidade. Demanda função para todo mundo e resolve o problema. O é... que resolve? Ele vai transformar. Mas se essa pessoa tiver um pouco a mais de fogo no seu organismo, que aí gera o desequilíbrio, são pessoas que vão digerir facilmente até demais. Então, assim, pensando em nutrição, queimam até os nutrientes, porque digerem muito fácil. É aquela pessoa que, imagina, muito fogo, gente. Muito fogo você pode explodir, né? É, são pessoas que podem ser um pouco grosseiras na sua forma de falar. É aquela pessoa que é muito competitiva, competitiva com outro, mas consigo mesmo, aquela pessoa que só vai parar alguma coisa quando fizer o que acha que está fazendo de melhor, assim, tem aquela competição interna, principalmente para atividade física, são pessoas que gostam muito de atividade física, assim. Eu vou trazer pro yoga, se você for, for um praticante de yoga, ele vai querer na primeira aula de yoga fazer o asana, fazer ali a postura mais complicada que um praticante de 10 anos faz. O Júlio está rindo. <risos> então são pessoas extremamente inteligentes, explosivas, que, que digerem muito fácil. Então, assim, se fiz uma gracinha com o pito, né? A pessoa que tem uma tendência a pita não gostou, ela vai falar meia dúzia de verdades para mim e pronto, acabou. Porque ela digeriu aquilo, ela colocou para fora, sabe? Muitas vezes as pessoas acham que elas são grosseiras, mas não é que. Não é necessariamente grosseria, elas, eu falo que elas são diretas, assertivas. São pessoas que são assertivas, vão lá, tá, acabou, é isso que aconteceu. Júlio, não gostei disso, acabou. E é isso, e no outro dia, vai, vou encontrar o Júlio, e tá, vou dar beijinho, maravilha, meu melhor amigo, tá tudo bem, porque eu resolvi aquele assunto, né, eu digeri aquele assunto. O Júlio, tadinho, o Júlio virou estudo de casa, né, O Júlio tem um pouco também de... <risos> de Dusha pita na sua constituição. Quer direito na de próxima voz? Vez mas...
1: a, gente vai falar, a gente vai ter que fazer uma entrevista com o Dudu antes de começar esse tipo de, de podcast. Você está incomodado, Júlio. Está achando tão legal. Não, não, tô brincando. tô provocando <risos> vocês. Ela já tinha me dito que eu era Vita é Pita Vata. Agora tô entendendo o que é ser pitavata, Não sei se estou gostando, mas bate. Olha que coisa. Só para fazer um comentário. Bate com o tipo 8, né? Não entendi, o
2: tipo, desculpa.
1: O tipo, o tipo 8 do Enegama.
2: Não conheço.
1: É, mas tem, tem as características parecidas com a que você está falando. E no Enneagrama eu, eu sou tipo 8.
0: Entendi. É só para corroborar que que você... o que você está falando. É para ratificar o que você está falando.
2: <risos> Aí a minha pergunta é o que, que você faz com isso. Não precisa responder agora, não. Porque o Herveza vai trabalhar isso. <risos> isso. Então, vamos para o nosso terceiro doxa, Mais grotesco, né? menos sutil, que é o doxa Cafa. Não se imagina. Jala, água e prit de terra se misturar de terra lama barro né pesado frio é... macio ele tem uma maciez que se aperta né quem já mexeu com a região, que tem aquela maciez qual é a função de docha cafa no nosso organismo estrutura e o nome do
1: último docha
2: capa capa pH Doxa kafa. Estrutura e lubrificação Então, assim, os três são super importantes Todo mundo tem os três, todo mundo precisa dos três Quais são os atributos de doxa kafa? Eu já falei Frieza, ele é frio, na né, de temperatura Ele tem estrutura Ele tem maciez, né é, As pessoas desse doxa que tem, né, que tem esse atributo tem esse doxa um pouco mais na sua constituição Eu não posso dar o exemplo do Júlio eu vou dar o meu exemplo é, tem algumas também características é, de tendência física. É uma tendência, é, né? de novo, não é uma regra. Tem uma tendência física, tem uma estrutura física um pouco maior. É, eu não tenho estrutura física de caça, eu tenho uma estrutura física de vata, fina, leve, né? é, irregular, mas as pessoas de doxa-cafa têm uma estrutura física maior. Sabe aquela pessoa que tem ossos largos? Né, que você coloca, meu pulso é muito fininho, meninas Mas coloca o pulso assim É um pulso que é largo Tem os dedos largos é, Tem um pescoço largo assim, Tem uma estrutura de joelho Tem uma estrutura larga Aí, injust, injustamente Tem muitos autores que traduzem isso Que são pessoas gordinhas Isso não é a verdade elas têm uma tendência a ganhar peso porque tem uma digestão muito lenta. Se eu tenho muita água, muita terra, isso diminui o meu fogo digestivo. Então, eu vou digerir tudo muito devagar e eu acabo ganhando peso. Mas eu gosto de dar um exemplo é, que todo mundo vai conhecer, que é a Bela Gil. A Bela Gil ela tem uma estrutura... A Bela Gil ela não é pequenininha, ela é grande. Só que ela é magra. Né? Ela provavelmente tem alguma coisa de cafa doxa ali na sua constituição física mentalmente ou psicologicamente falando, as pessoas que têm uma tendência a ter um pouco mais desse doxa são pessoas, aí eu me enquadro muito nisso, não posso mais usar o Júlio como exemplo, é, são pessoas extremamente calmas, carinhosas, cautelosas, que fazem as coisas com cuidado, gostam de agradar, se vocês chegarem na minha casa, eu sempre vou ter um chazinho, uma coisinha para oferecer, porque essa coisa, sabe, do aconchego da água e da terra junto, o cafaduxa tem um pouco disso, assim. São pessoas que gostam de agradar, que aconchegam, extremamente organizadas, metódicas, normalmente são pessoas que têm uma tendência ética muito grande, uma tendência de justiça social muito grande. Essa coisa da amorosidade é muito de cafaduxa, assim, né? É, meus amigos falam assim, adoro abraçar, né? Eu adoro abraçar. Essa coisa do carinho. Mas se eu tiver um pouco mais, se eu consumir coisas ou tiver hábitos que agravem isso, que tem me dêem mais esse doxa-cafa, eu caio em desequilíbrio. Quais são os desequilíbrios mentais de cafa-doxa? Letargia, tendência à depressão, porque é muito pesada, muito fria, não consegue se movimentar, extremamente apegado, que tem que lembra, sabe aquele amigo que lembra das coisas que aconteceram há cinco anos atrás e fica remoendo isso? Isso é muito comum, eu acaba ficando intoxicado porque não digere aquilo, então... Essa coisa da, da digestão emocional muito lenta, assim, dificuldade, às vezes, de, de se colocar, de falar, de falar dos sentimentos, ou se colocar no lugar. Isso é ele em desequilíbrio, quando ele está em excesso. né? Hoje em dia eu já, já entendi isso, já trabalho isso de outras formas. Principalmente, aí vem muito da pergunta, acho que do Eduardo, principalmente práticas diárias. né? A gente consegue regular isso em práticas diárias. Então, vocês conseguem perceber que a gente precisa dos três duchas? Eu brinco assim, que o vato, ele vai lá, ele tem a ideia, né? Tem a criação, porque ele é muito criativo. O Café ele vai lá e organiza tudo, arruma a casa. Só que a gente precisa do fogo e da ação de pita para para fazerem as coisas acontecerem. Então, todo mundo, na verdade, tem os três doshas no organismo. A gente precisa dos três. O que acontece é que a gente tem uma tendência a ter dois mais predominantes, são dois que se ressaltam na nossa Constituição. Né? É, e como se dá isso? De repente vai ser uma pergunta que vocês podem me fazer. Como que isso se dá, Rebeca? Porque assim, é imaginário? Não é imaginário. É, carga genética do pai, carga genética da mãe, situação ambiental na gestação, na hora da concepção e do parto, porque tudo que está no externo, pato patogênico externo, vai influenciar na quantidade desses doxas no nosso organismo. Eu tive uma sócia, só para vocês entenderem o que eu estou falando, eu tive uma sócia aqui no Prana, que ela tem três filhas, ela mudou 23 vezes de residência, entre essas, de país, ela mudou três vezes de país. A primeira filha dela é, tem muito essa tendência vata, muito movimento, muito agitada, não consegue fazer as coisas, né muito magra, muito ressecada. A, a minha esposa, ela engravidou E até ela né, Ter, a, ter a, a filha dela Ela mudou de país duas vezes E mudou de casa cinco vezes Então, gerando Movimento do chavata qual, é qual é o elemento dele? A Vento, né, movimento espaço Então, a, a filha dela nasce Com um pouco mais desse, desse Atributo na sua constituição A última filha dela, a mais nova eles já estavam no Brasil, tinham voltado para o Brasil, já tinham um bom tempo, já estavam situados, não tinham previsão de mudança, né? Estava sendo mimada pelos pais, porque estava do lado da casa dos pais. A terceira filha dela, a caçula, tem um pouco mais de cafa docha, assim, tem um é maiorzinha, toda carinhosa. Eu Lembro que ela vinha e ficava com a gente aqui no, na, no nosso consultório, então, ela tem essa coisa mais de cafa docha, da letargia, do aconchego. Então, assim, carga genética da mãe, carga genética do pai, fatores ambientais, desde a concepção até o nascimento da criança, é quem vai... Claro que eu estou falando bem superficial também, isso, é que vai dar essa predominância de qual doce a gente vai ter é, tendência a ter a mais no nosso organismo. Né? Eu gosto de falar que a tendência é para exatamente não cair nesse lugar de colocar numa caixinha
1: eu, só para fazer, um, um antes do Dudu fazer a pergunta, eu quero ouvir o Dudu fazer uma primeira pergunta que eu acho que você respondeu, né? como, como a, me, a medicina ayurvédica usa é, esse conhecimento para tratar quem ela enxerga que tem desequilíbrio. Eu acho que a resposta ficou clara, que é, é estimulando outros doces. É, contemplou a tua pergunta, Dudu?
0: Não, a... não, a... não, não é, 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 estimulando os... outros que não entendi, não. Eu entendi que é estimulando atributos opostos do doce desequilibrado. Sim.
2: Exatamente perfeito, isso. perfeito, atributos opostos. Se eu tenho muita secura, pois. eu vou colocar óleo é, e calor, né? secura e frio. Se eu tenho muita água e terra, né? excesso de muco, por exemplo, aí meu desequilíbrio na região da fase, eu vou aquecer e secar, né? atributos tá. opostos.
1: Então, estimulando atributos opostos ao dosha que você tem predominante e talvez desequilibrado. Mas quando você fala isso que você está falando sobre o momento em que você desenvolve o aí eu vou fazer de novo uma analogia. Eu fico também pensando na psicologia, em todas as teorias que tentam explicar é, a partir da observação. É, eu, eu tenho uma tendência dentro da área da psicologia a neurociência, a neuropsicologia, a TCC. Mas quando você me fala do nascimento, do movimento de pai e mãe, você falou da genética de pai e mãe, depois você falou da, de uma coisa mais ontogenética, uma coisa mais... É, mas ainda assim a palavra que vem na minha cabeça é meio determinista. Se meu pai e minha mãe fizeram coisa A, B, C ou D, o Docha predominante será esse aqui. E aí isso inclusive colide com a tua área da psicologia, que é mais fenomenológica e existencialista. Eu queria que você fizesse esse paralelozinho para ver se eu entendo melhor.
2: Não é determinista. Inclusive eu não uso essa palavra. Eu odeio
1: quando... Eu imagino que você não goste dessa palavra.
2: Mas especialismo é... Desconsidera determinismo, enfim Não é determinista É uma tendência Porque assim, eu entendo que determinista é, determinista é isso ou aquilo, não é É uma tendência, porque todo mundo tem os três E tudo vai influenciar Tem um autor que traduz dosha como desequilíbrio Por que, que ele traduz dosha como desequilíbrio? Ele entende que a todo momento Os fatores externos estão, estão desequilibrando a gente aqui, Eu moro em Vitória Aqui em Vitória é uma ilha Vento sul é, o, é quando faz frio em betônio. então o vento sul é no final da tarde, tá frio Então isso vai gerar algum desequilíbrio é, na minha saúde E eu sei ou não tratar aquilo da melhor maneira assim. Desequilíbrio não é necessariamente doença, tá gente? É só desequilíbrio assim. Pode ser uma pequena clareza, assim Então não é determinismo, é uma tendência Porque são fa vários fatores que interferem, Júlio, assim Determinismo seria uma coisa Sempre que houver mudança vai ser isso mas às vezes houve mudança de estado, como eu dei um exemplo, né? mudança física, mas estava cheio de carinho, estava cheio de afeto, estava num marco estável, então isso também vai influenciar. Tá bom. Te respondi?
1: Sim, respondeu.
0: É. Eu te perguntar uma outra coisa, que não é o que eu ia perguntar, não, mas me deu vontade de perguntar. A gente consegue associar é, as, as doenças que a gente conhece da medicina moderna, vamos chamar assim, que é o nome que você está usando. né? Que eu, eu gosto desse nome também. Mas a gente consegue associar essa, essas doenças a cada uma delas a um desequilíbrio de, desses doxas aí? Ou seja, a gente consegue fazer uma associação direta?
2: Consegue, consegue. É, não gosto muito de fazer, mas a gente consegue fazer. Vou te falar por que não gosto muito. Porque a gente entende o ser humano de uma forma holística, então a gente não vai tratar a doença, a gente vai tratar o ser humano. Mas dá para fazer perfeitamente. Por exemplo, as clássicas constipação intestinal não é um estado normal do ser humano. A gente tem que fazer cocô todo, todo pelo menos uma vez no dia. Todos os dias a gente tem que limpar o nosso organismo. Normalmente, a constipação intestinal o que, que é o ressecamento da região do intestino que as fezes ficam ressecadas e não consegue descer ali e lubrificar até você evacuar. Isso é um excesso de bata doxa no nosso organismo, por exemplo. É azias, queimações ou temperamento muito explosivo ou queima de nutrientes, às vezes a pessoa se alimenta super bem, mas tem uma deficiência em ferro. Provavelmente ela está com pita docha elevado que está causando muito fogo na região intestinal, estomacal dela. Dá para fazer essa associação. Estou falando de doenças mais fisiológicas, né? a gente pode fazer associações a, a mentais também, psicológicas entre aspas cafa -doxa, excesso de cafa-doxa, é muito característico o acúmulo de muco. Por quê? Muco tem a mesma o mesmo atributo que cafa-doxa. frio, pesado e literalmente melequento, né? aquela consistência melequenta. Normalmente, quando a pessoa tem um excesso de muco, aí seguido de inflamações, normalmente, por exemplo, sinusite. O que é sinusite? É o excesso de muco na região dos sinos que causa uma inflamação. Relacionado à cafa docha E como que eu vou tratar cada um deles? Exatamente o que você já percebeu aí, do, colocando o atributo oposto. De alimentação, isso eu estou falando no nível leve da doença, né? De alimentação e de rotina diária também, porque trabalho só, eu não trabalho só pelo viés da alimentação, eu trabalho pelas práticas diárias também. Por exemplo, é, agravamento de vata docha na região do intestino, dando ressecamento, levando a um quadro de co congestão, né? É, constipação intestinal, tá muito seco, vou tirar dessa pessoa, se ela consome, tô aqui entendendo que ela consome excesso de salada crua, eu vou retirar isso, vou falar para ela que o melhor alimento para ela é um alimento que é untado, oleoso, cozido, quentinho, com aquela consistência de oleosidade. É, vou sugerir para essa pessoa um nível pequeno de constipação, porque se for um nível muito grande de constipação, a gente vai fazer uma limpeza intestinal, Através de sonda e decocções de ervas e afins, que chama baixe. Mas então vou colocar o um atributo oposto nela. Assim, vou hidratar, essa pessoa sei é seca, eu tenho que hidratar. Água e oleação no corpo. Vou, fazer, vou pedir para essa pessoa passar óleo no corpo, porque ela vai hidratar esse corpo. Uma das coisas mais básicas, assim, é, sem entrar em grandes detalhes, né?
1: Seguindo e a pergunta é... do... Ah.
0: Valeu dois três falaram ao mesmo tempo. Foi <risos> é verdade. Não a, a, a pergunta que eu ia te fazer era a seguinte: é, quando você é que eu acho que é aí que para mim é onde aparece a diferença entre aquilo que a gente consegue entender que tem uma fundamentação, tô chamando de fundamentação na, na concreta na realidade né, e aquilo que que é só uma coincidência, né? Por exemplo, eu posso pegar pegar o arrocha que foi o exemplo que o Júlio deu, né? E a assim, senhora acho pô a gente não está trazendo o horóscopo como nada maldito aqui, não é isso. É só um exemplo mesmo, que foi aquilo que ele, que ele falou. Quando eu pego o horóscopo e leio o horóscopo para alguém, pode ser que, naquele dia, para aquela pessoa, aquilo fez o maior sentido do mundo e tudo que o horóscopo previu ou tudo que o horóscopo apontou, a pessoa percebeu o que aconteceu. Isso não quer dizer que vai acontecer com todo mundo para quem a previsão foi dita, mesmo seja lá qual o signo que a pessoa tem. Tá? Como é que a gente sabe que alguma coisa está para além da coincidência? É quando a gente investiga. O que é investigar no escopo da ciência? É a gente poder reproduzir um determinado modelo. Quer dizer, eu pego um modelo, eu vou observar se esse modelo se aplica por fazer intervenções no mundo real e observar se o comportamento das coisas que acontecem no mundo real, se esse comportamento está de acordo com o modelo. O é, que, que significa isso? Quando eu vou no médico, e aí eu não estou fazendo nenhuma defesa da medicina moderna, só estou dizendo como ela funciona. Quando eu vou no médico, por exemplo, que eu estou com um problema no meu pulmão, vamos supor, né? Eu estou lá com dificuldade respiratória, vamos supor que seja uma coisa muito grave, porque a pessoa é um fumante ou porque ela está com algum tipo de de patologia que é um agravamento da condição respiratória mesmo, né? já crônica, já tem muito tempo que ela está desenvolvendo aquilo. Ela vai num médico um pneumologista ou num médico especialista, ele vai pegar e vai mandar fazer um exame de imagem, a gente tem exames de imagens incríveis hoje, que vão cortar o seu pulmão através da imagem camadinhas e vai conseguir dizer se tem um carocinho do tamanho da cabeça de um alfinete em qualquer lugar do seu corpo, a gente consegue. E aí, como a gente sabe como é um pulmão, a gente tem um modelo de pulmão que, que corresponde ao que a gente chama de realidade, eu sei exatamente o que eu vou fazer, porque eu já conheço exatamente aquilo que apareceu qual é a intervenção que eu vou fazer. Dito isso, supondo que o que você está falando realmente é, é um modelo, que você está apresentando um modelo, eu entendo no, na linguagem da ciência como sendo um modelo, um modelo de como, como o organismo funciona de uma maneira mais sistêmica, né? um equilíbrio de todos esses elementos esses dois que são os elementos associados. Isso, para mim... É muito interessante, é, é claro, é, faz sentido. Mas a pergunta é: esse tipo de conhecimento ele passa por um escrutínio? E aí é muito difícil fazer essa pergunta, sabe por quê, Rebeca? Porque ela é uma pergunta feita usando a linguagem da ciência, que é uma coisa muito ocidental. Então fica parecendo que eu estou colocando um conhecimento de um lugar que não é ocidental, um conhecimento muito antigo, para passar por um escrutínio de algo que eu tomo como verdade. Então, é, de certo modo, é assim, é, é um pouco. É, presunçoso fazer essa pergunta, porque fica parecendo que assim, a ciência que dá resposta para tudo, como ela dá resposta para tudo, ela é ela que tem que responder, ela é ela que tem que validar o teu conhecimento, entendeu? É, tem, tem que ser pelo filtro da ciência que é, eu vou dizer. Se então, eu, estou... eu, 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 eu acho que é importante <risos> falar isso. <risos> É, é importante falar isso, porque não é essa a intenção. A intenção é a ciência é um instrumento que ajuda a obter respostas para questões como essa que a gente está levantando aqui, né? se um modelo tem validade ou não. Então, eu não estou julgando o seu modelo especificamente, eu estou usando um instrumento que a ciência me oferece para poder verificar se esse modelo está para além de uma coincidência, porque você pode tratar muitas pessoas e, sei lá, 50% delas teriam um bom resultado a partir do modelo que você utiliza e os outros 50% não, por motivos quaisquer. Então, a gente precisa ter um instrumento para que valide né, se isso é como eu vejo, como eu entendo, que valide e diga assim, olha, isso aqui aconteceu, essa diferença está para além da, da diferença estatística, possível de acontecer numa aleatoriedade qualquer. Isso é um resultado que, apesar de ser 50-50, eu consigo mostrar que ele é resultado de um modelo que, que corresponde à realidade. Então, a minha pergunta, resumidamente, depois de ter falado desse monte, é o seguinte, né? esse conhecimento ele passa por alguma coisa parecida com isso, que a gente consegue dizer que ele, ele, ele reproduz a realidade no sentido de que ele intervém na realidade. O que é intervir na realidade? É chegar uma pessoa desequilibrada, com algum tipo de desequilíbrio para você, que a gente chama de doença, de qualquer tipo natureza, seja mais leve ou seja um pouco mais agravada, que você vai utilizar esse modelo de entendimento do organismo da pessoa para oferecer uma ajuda para ela, oferecer um recurso para ela. Esse recurso vai ser oferecido e a gente consegue dizer que, a partir dessa oferta, o resultado foi atingido para além de uma coincidência, para além de um efeito placebo, para além de uma vontade da pessoa de ficar curada, que a gente sabe que isso é relevante para ajudar no mecanismo de cura. Então, a minha pergunta é, independente se vai passar pelo escrutínio da ciência ou não, eu não gostaria aqui de fazer a pergunta desse jeito, mas assim, a gente é um conhecimento fundamentado, ok? Mas é um conhecimento que a gente pode dizer que está para além de variações probabilísticas. Essa é a pergunta.
2: Eu acredito que sim. Não vou, não vou conseguir te falar pelo vés da ciência moderna, que a gente está chamando de ciência moderna, né? Porque acho que a ciência moderna é isso que a gente está querendo dados. É, só te interrompendo,
0: rapidinho, mas... o que a ciência moderna faria? Ela ia para um laboratório. Ela ia fazer isso como é hoje para produzir conhecimento sobre a Covid-19. A gente tem gente do mundo inteiro produzindo paper o tempo inteiro. Então, a gente sabe que todo dia está sendo paper novo, artigo novo, aumentando o conhecimento sobre essa doença. Como a Ayurveda já é um conhecimento de 5 a 7 mil anos, ele já tem muita coisa acumulada, já foi experimentada, já foi em tese, já passou por teste. Então, a minha pergunta é essa, assim, está validado para além... Para além da, da coincidência? Essa que é a pergunta.
2: É, vou trazer dados super validados, vou trazer dados dos meus pacientes. Assim, os pacientes Depois de uma consulta, porque uma consulta é extensa, ela dura quase duas horas, porque eu vou investigar a vida toda desse paciente desde a infância, para saber como que ele está hoje, qual é o atributo que está gravado ou não, como ele vem de, de constituição, quais são os hábitos dele, quais são as rotinas diárias, o que, que ele alimenta. Do que, que ele se alimenta, do que ele não se alimenta Como que ele dorme, como ele não dorme Se o sono é reparador, se não é Se ele faz cocô todo dia, se é o cocô ressecado Se é o cocô pastoso, enfim eu Vou investigar Voltei aqui, desculpa, gente Vou investigar muito a fundo E vou trazer propostas de mudança De rotina diária de alimentação Que aí eu vou te falar 100% Se seguir a recomendação Com certeza vai mudar a qualidade de vida porque muitas vezes a gente se agrava aí uma leitura minha por coisas muito palpáveis do nosso dia a dia. O né? que, que, que deixa a gente doente? Coisas palpáveis do nosso dia a dia. Como a gente se alimenta e como a gente coloca a nossa rotina diária. Ponto. Se eu consigo interferir nisso, aí eu vou trazer uma rotina diária ideal. Não estou falando de acordar Mentira que eu acordo 4h20 da manhã, mas não estou falando de acordar 4h20 da manhã para todo mundo. Claro que não, não estou falando que todo mundo vai ter que fazer alguma coisa, muito pelo contrário. O ele propõe exatamente o contrário. Nem tudo é bom para todo mundo. As perguntas que a gente vai fazer é para quem, quando, em qual situação e qual o objetivo disso. A gente vai trabalhar com, se for medicamentos, fitoterápicos, que vai ser porque eu vou trabalhar a propriedade das ervas, que também tem os atributos dos cinco, dos cinco grandes elementos, e eu vou oferecer isso para o meu paciente. Se for uma coisa mais é, enrijecida dentro do organismo, aí eu vou partir para terapêuticas, como você tem lá no começo da nossa conversa, que muitas vezes são feitos dentro ou de um hospital. Eu vejo ou em algumas clínicas, algumas delas eu faço no meu consultório, que é uma massagem, um dar, uma limpeza de intestino, é, se for necessário, mas eu gosto de trabalhar pelo viés da rotina e da alimentação, porque ao meu ver é algo palpável que eu consigo mexer de fácil acesso. Respondeu essa pergunta?
0: Sim,
1: respondeu. É, fala aí, Júlio. Eu quero completar, quer dizer, na verdade me alongar na pergunta do Dudu e talvez trabalhar em cima de um outro espaço que lá atrás, logo que a gente começou o episódio, é, eu disse que e acredito de verdade qualquer terapia é boa. É, para alguma coisa. A pergunta é ao que ela se propõe. E talvez quando ela se dedica a realizar o que ela se propõe, desde o horóscopo até a Ayurveda, desde a medicina moderna até a medicina tradicionais, da psicologia a lemão, né? jogar búzios. Também pode ser bom jogar búzios, depende o que que você está querendo quando você vai é, encontrar alguém que joga búzios. Então, é, eu lembro que você falou no início da sua fala, e aí para falar rapidinho de horóscopo, né? o Dudu falou... Muitas vezes a gente encontra uma coincidência no horóscopo ao ler, e eu já fiz a experiência algumas vezes de ler, perguntar para alguém assim que acredita muito em horóscopo, qual é o seu signo? Ah, sou touro. Me fala algum site que você acredita muito, que você acha que é sério. Tal site. Eu pego e leio o horóscopo de sagitário para a pessoa, e a pessoa, caramba, tá vendo? A palavra X aí, ó, foi a palavra que eu falei hoje de manhã na hora que eu acordei para você. E aí quando a pessoa me diz isso, eu falo, mas eu estava lendo o horóscopo de sagitário porque é um texto gigante, no caso do horóscopo, que contém um monte de afirmativas, Sobre muitas áreas da tua vida, e quando você está predisposto a acreditar naquilo ali, você vai encontrar as que fizeram, e aí tem um efeito psicológico que eu conseguiria explicar, mas eu não vou, me, não vou investir nisso agora. Você vai evidenciar, você vai jogar a luz sobre, tem 40 afirmativas sobre cinco áreas muito, muito importantes da tua vida. Duas, três bateram, você vai ignorar as outras 37 ou 38, vai pegar aquelas duas, três e vai, vai validar aquele texto do horóscopo ali e dizer: está vendo, funciona já li Sagitário para Taurinos, já li Escorpião para Capricornianos e validaram. Então, é, eu acho que isso tem a ver com o que o Dudu está falando, de, de uma coisa que tem a ver mais com coincidência e eu acho que vai para além da coincidência, é mais uma estratégia de, de, de colocação. Mas é, o horóscopo tem um outro objetivo. No caso da Erveda, quando você trata como uma, uma prática de, de é, um sistema médico indiano, lá atrás você disse o seguinte, quando a doença já está instalada talvez a pessoa tenha que ir para a medicina é, moderna. E aí, isso, eu acho que isso é uma forma de validação da Ayurveda, porque talvez ele saiba o seu limite, ele sabe até onde ele pode ir, ele sabe o que, que ele está propondo, quais são as estratégias dele. E quando você fala, por exemplo, do uso de ervas, o uso de ervas de novo tem uma influência direta no nosso organismo. E eu, eu de fato, acredito nisso. Né? Tudo que você está me contando, relativo... A influências biológicas, tanto do toque, da massagem, da limpeza do intestino, da mudança da alimentação, da mudança da rotina, isso aí tudo eu valido. É, a estrutura teórica disso, que vai, que, por exemplo, quando chega na parte neurológica, né, o movimento, o vento tem a ver, inclusive, com o movimento das nossas sinapses, o movimento da, da energia elétrica dentro dos nossos neurônios, essa parte começa a ficar mais, mais distante para mim. Aí eu queria te perguntar, quando você, porque você fala do sânscrito e das traduções ruins o tempo todo. É, no sânscrito, na teoria original da Ayurveda, até onde ele ia na sua proposição? Eu não sei se há 7 mil anos atrás tinha alguém falando de neurônio, de sinapse neural. E talvez a gente não precise falar disso, porque talvez o que o Ayurveda queira seja parar muito antes. A alimentação, rotina, ervas, limpeza estomacal, hábitos e, e isso ajuda a evitar a doença ou a curar doenças menos graves? E aí, pegando o que você disse, quando a doença já está instalada, o Ayurveda cura ou ele tem que ser usado como uma, uma medicina terapêutica? Então a pergunta é, qual é a proposta do Ayurveda, qual é o limite dele e de que forma ele pode ser usado quando, como você disse, a, a doença já está instalada? Porque na Índia, existem hospitais de Ayurveda e hospitais é, modernos e você disse que alguns são hospitais de Ayurveda e modernos. Como é que uhum. essa, esse mix funciona? Talvez entendendo isso, entendendo do limite que o Ayurveda enxerga que tem, eu consiga entender é, o, o funcionamento dele de fato.
2: Perfeito. É, vamos lá. Não falava em neurônios, mas falava em pensamentos. né? E a gente fazendo uma leitura moderna de um texto clássico, a gente entende como como processo neuronais. Legal. É... Então, sim, tem, tem esse limite. E aonde que está esse limite? Acho que foi isso que você perguntou. Eu tenho a mente com muito ar eu me perco, né? <risos> é, a gente consegue entender isso muito claro. Qual é o objetivo do Ayurveda? Promoção e manutenção da saúde através de rotina diária e alimentação, basicamente, a, além de outros procedimentos mais específicos. Tem um momento, vou dar um exemplo que é muito... Além, né? Por exemplo, o que é um câncer? Um câncer é a proliferação de células defeituosas no nosso, no nosso organismo. A gente tá produzindo tecido com problema. Assim, de uma forma bem grotesca, tá, meninas? Não tem como a gente reverter isso através da erveta. A gente vai encaminhar um paciente, chega para mim, olha, eu quero curar meu câncer através da forma Isso eu não consigo fazer. Se tem algum médico terapeuta que faça, maravilhoso. Eu, Rebeca, não consigo fazer. Eu posso te ajudar a lidar com os efeitos colaterais das terapias modernas para tratar tra 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 o câncer. Isso eu consigo fazer, através de alimentação e, e práticas é, de rotina. Então, eu acho que tem um lugar, Júlio, bem delimitado, assim, né? O Ayurveda, ele não trabalha, ele não estuda, e o Júlio perguntou alguma coisa que eu até falei assim, não, mas a gente não vai estudar a doença, eu vou estudar o ser humano, eu não vou estudar, sei lá, a agitação do Júlio, eu tô brincando vou estudar, o Júlio, quem é o Júlio? Quem é o meu paciente? Aí eu trago isso muito da psicologia, da linha da psicologia que eu estudei trabalho, né, que eu investigo, que é essa terapia. Quem é o meu paciente? Quem é essa pessoa, Para além da doença que ela traz? Eu já fazia isso quando eu clinicava em psicologia. Quem é a criança ou adolescente, que era a minha área de atuação, Para além do, do TDAH? Quem é o meu paciente Para além do, do TOC, né? Que, 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 quem é essa pessoa? Então, é isso que eu vou faz. falar. Então, ele vai, não vai estudar doença. Eu vou estudar o meu paciente de uma forma geral. Diferente da medicina moderna, que eu vou pegar uma doença, eu vou investigar, se eu estiver falando besteira, né, me corrijam, vai investigar a doença e a forma de curar a doença. Eu vou investigar, dentro da vida, a forma de não causar a doença. Né? Porque aí quando eu falo doença, é esses dois últimos estágios da doença, quando a doença já está instalada. Então, o que, que eu posso fazer para evitar a doença? Aí, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho... É, crise de sinusite recorrente O que, que eu posso fazer Para evitar uma crise de sinusite recorrente Que isso me leve a uma, uma Enfermidade mais grave né? A uma asma uma Asma molhada né? Com muco, por exemplo O que, que eu posso fazer? Então, isso eu consigo trabalhar eu Já respondi essa pergunta? Era isso?
1: É, eu acho que está indo um na pouco direção
2: na sua fala, desculpa.
1: Não, mas a direção É exatamente essa a minha dúvida com relação às terapias holísticas, que a gente simplesmente desconhece. Minha pergunta é sempre uma pergunta de investigativa, uma pergunta de busca de compreensão.
2: Deixa eu fazer uma correção? Terapia holística, claro. não, porque você vai um englobar várias coisas que eu acho que não entram no mesmo caminho que eu enredo.
1: É, usei holística porque foi a palavra que você usou algumas vezes. mas
2: entendeu não... ser uma forma holística é diferente de uma terapia holística, mas eu estou entendendo. Foi... É porque eu sou chata.
1: Não, mas <risos> eu acho bom... Eu acho que como que faz essa diferenciação. Então, ela olha de maneira holística para o ser humano, mas ela não se propõe a ser uma terapia holística. É, é legal. É essa delimitação...
2: É um sistema de medicina.
1: É um sistema de medicina. E atrás dessa delimitação que eu estou, para entender, porque aí falando da minha área, eu sou da psicologia e da TCC, principalmente, da, e da neuropsicologia, neurociência, e eu uma vez conversando, eu acho que até na conversa que a gente teve no podcast sobre Enneagrama, mas existem muitas teorias que elas têm um pouco menos de compromisso. Eu acho ruim falar isso também. Mas, bom, tem muitas terapias holísticas e principalmente terapeutas holísticos que eles se sentem muito à vontade de criar delimitações ou, ou de pior, de não dar delimitação à sua prática holística, ou seja ela qual for, Entender que aquilo ali explica tudo, e acabam nomeando coisas e criando potinhos, né, que é o, por exemplo, o horóscopo, a leitura de cartas, os arquétipos da, da, do tarô e uma série de outras coisas, o próprio Enneagrama, tem muita gente que faz mau uso do Enneagrama, constelação familiar, tem gente que faz mau uso de constelação familiar que tem e a própria psicanálise, e aí entrando na nossa área a psicanálise, que tem uma tem várias explicações, mas pegando o Freud, que é o mais é, antigo, a constituição da psíquico que o Freud fez, é genial. Mas talvez, olhando hoje, ela seja ultralimitada, porque foi circunscrita numa, num momento histórico e numa região é, cultural que, que é muito limitante. Olhar de maneira exclusivamente freudiana para a constituição de um ser humano atualmente, talvez a gente esteja limitando muito ele. Mas muitas vezes quem está na, na prática da sua terapia, seja ela qual for, trata isso como é assim e ponto. E o que eu gosto e a psicologia, a TCC, a neurociência, ela prefere falar de coisas que sejam muito tangíveis e deixar todo o resto em aberto. Eu acho que ela é mais medrosa. Ela não vou querer definir o ser humano porque eu entendo como é que é a sua fisiologia, eu entendo como é que o teu comportamento afeta a tua constituição subjetiva, mas tem tanta coisa que eu não consigo definir que é a, o processo terapêutico acaba ficando mais alongado ou mais entre aspas difícil de compreender do que quem vem te dar uma resposta pronta ah, você é isso, Por quê? porque o, ar, o sol estava não sei aonde e pronto, a partir disso você trata e quando você fala do Ayurveda e coloca o limite dele eu, Júlio, da minha perspectiva da ciência, eu consigo compreender ele melhor, entender quem ele é qual o limite dele, o que ele se propõe o que ele busca, e voltando na pergunta do Eduardo é o que ele faz com o conhecimento que ele diz que é, né? como é que eu trato alguém a partir do que eu digo que essa pessoa é e isso me dá, para mim, valida a coisa. Né? Então é, é mais um comentário nesse sentido. Então a tua resposta me contempla sim, porque quando sim. você define o limite do do que o Ayurveda se propõe a fazer, e a partir disso ele passa para a medicina moderna, que hoje tem uma forma talvez mais encurtada de olhar para para a doença e não para o ser humano como um todo, mas tem uma hora que precisa olhar para a doença. né É basicamente isso. Tem uma hora que fala, beleza, passou, já está instalado. Como é que resolve?
2: Uhum, perfeito. Eu acho perfeita essa colocação, assim. Eu sou, eu sou psicóloga. Eu tenho 11 anos, quase 11 anos de formação, dou aula na graduação há ah, uns 4 anos. É, estive no Conselho de Psicologia. Então, assim, eu levo todas essas ferramentas de terapias que a gente chama de terapias holísticas é, com um olhar bem crítico. Por isso que eu fiz até essa colocação, assim. Porque eu acho que o armer dele não cai nesse pacote para mim e a minha prática do Ayurveda. Talvez o outro terapeuta caia nesse pacote, eu não vejo isso. Eu não trabalho dessa forma, até porque eu realmente sou uma pessoa muito chata com, com a ética de trabalho, por ter vindo da psicologia clínica, por ter clínica há muito tempo. Assim, então, é tudo que como a gente tá usando, coloca as pessoas numa caixinha de pré-definições, não, não me agrada, eu não gosto disso. Por isso que eu fico aí a todo momento tentando desmistificar essa história de você é do chatau você é do chatau porque é muito para além disso. Eu acho que o Ayurveda, ele tem uma contribuição muito grande é, na medicina, até na medicina moderna e hoje, principalmente a área de nutrição, várias teorias dentro do Ayurveda estão sendo comprovadas dentro da ciência moderna, pela nutrição moderna, viés de pesquisas e tudo mais, assim, então eu acho que a Ayurveda, ele cabe muito aí nesse lugar de um sistema médico que vai te ensinar a viver de forma saudável, porque é o que eu comecei falando lá atrás com vocês, a gente perdeu isso com o passar é, do tempo, a gente dissociou, assim, aí eu vou trazer muito pelo viés que eu trabalho hoje dentro do Ayurveda, que é muita alimentação e as práticas de rotina diária, a gente está todo momento envenenando o nosso corpo. A gente toma Coca-Cola... A ah, mentira que a gente não toma porque não tomo. A gente toma Coca-Cola... Nenhum dos três e não, toma... não tomo,
0: Nenhum dos três.
2: Ai, Marais, vocês são tão maravilhosos, meninos. <risos> Estrelinha para vocês. A gente toma Coca-Cola e come chips e almoça uma coxinha, sei lá, fazendo uma videoconferência numa reunião. Sabe, assim? Parece que não é um absurdo, parece que é papo de gente, é, como diria meu irmão, Harry Bud Shop. Mas não é a gente perdeu o mais essencial, que é a conexão. Aí eu tô falando do meu ponto de vista, vocês podem discordar, obviamente, que é a conexão com o que alimenta a gente, com o que nutre, com o que a gente coloca para dentro para ingerir. É, e não um pacote de proteínas, de, proteína, de carboidratos que você joga na água, aquilo vai hidratar e você coloca para dentro. Porque a alimentação, para mim, é muito mais do que isso. Então, acho que o Ayurveda ensina isso. Pensando o Ayurveda dentro de uma mente moderna, que é a nossa, não tem como falar que não é, ensina a gente a fazer essa reconexão com coisas simples da vida, gerando qualidade de vida. Aí você não vai precisar uma, da, da medicina moderna. Vai, desculpa, vai precisar menos da medicina moderna. Né? Porque, assim, uma vez que eu me alimento bem, uma vez que eu durmo de forma adequada e que eu pratico atividade física, minimamente, eu não tô falando de ser atleta, não precisa acordar quatro horas da, da manhã para remar, igual eu faço fazer uma caminhada, praticar um yoga, desacelerar a mente, que seja pelo viés da meditação científica, eu não estou falando de uma meditação é, superficial ou espiritual, não, estou falando de aquietar a mente, sabe? Presentificação, aqui e agora, não vai ter uma qualidade de vida boa, se você come bem, se você dorme de forma adequada, se você movimenta o seu corpo, se você come os alimentos da época da estação, porque a natureza não é muito sábia, ela fornece para gente o alimento que a gente tem que comer naquela época. Então, no verão, não tem abacate. O preço do abacate do verão é absurdo, porque não é época de abacate. No inverno, não tem manga, porque não é época de manga. O nosso organismo não precisa daquele atributo que a manga traz, que é refrescância, por exemplo. Né? Aí a gente tem uma qualidade de vida. Eu acho que o que o Ayurveda traz para mim hoje na, na vida moderna, porque eu tenho uma vida moderna, tipo, tem carro, dirijo, enfim, tem coisas, tem o um, um telefone, tem um computador E, às vezes, como Dando supervisão de estágio clínico Ele ensina exatamente isso Desacelera e volta a entender O ritmo da natureza E você não precisa morar no meio do mato Você não precisa morar numa cidade interior de praia No interior da Bahia Você pode morar no Rio de Janeiro, onde vocês moram E seguirem os ritmos da natureza e aprender a conviver com isso Você pode morar em Vitória Que é uma capital que é menor do que o Rio de Janeiro Mas é um, uma cidade e conseguir entender isso sabe tem uma qualidade de vida faz sentido eu, ou muito fácil de paz e amor
1: não é não mas é interessante algumas coisas que tu falou vou comentar rapidinho né a gente eu, eu gosto muito das palavras eu gosto muito do, do, do modelo de linguagem e a forma do uso do idioma para a gente se constituir. E quando você estava descrevendo, estava descrevendo, eu fiquei pensando, quem está ouvindo a gente vai pensar o quê? Ah, mas é impossível fazer isso, né? É impossível viver essa vida. A gente trata como impossível o que deveria ser a coisa mais natural e mais normal do mundo. Dormir bem. As coisas está falando são simples. Se alimentar bem, seguir um pouquinho a orientação das estações do ano para se alimentar, é, dormir bem e aquietar a mente. É que a gente trata, a gente naturalizou, a gente é normal, mas não por isso natural. É, a gente está prestar atenção em 10 coisas ao mesmo tempo. E isso hoje em dia não só é normal, como isso é valorizado. Então existe uma valorização da neurose, uma valorização da inquietação, uma valorização de uma série de características que são nocivas para o nosso corpo. Né? Dormir pouco é valorizado, porque você é muito produtivo, muito performático. E o processo civilizatório, o processo de mercantilização do ser humano, coloca a gente num estado que é totalmente prejudicial para a gente. E aí, você falou, né? essa é a vida moderna. E moderno tem uma cara de bom, mas não necessariamente moderno é bom, né? porque a vida moderna ela está se mostrando cada vez mais nociva, porque tira a gente de estados naturais que poderiam fazer a gente viver muito melhor, né, Dudu?
0: Ah, concordo plenamente. Eu estava aqui olhando, Júlio, enquanto, enquanto a Rebeca estava falando e vocês estavam conversando aí também, e falei assim, deixa eu dar uma olhada lá no portal de periódicos da Capes, quantas entradas tem, para, ou melhor, quantas saídas tem para a palavra, para o verbete Ayurveda, né? Pra eu ouvir. E aí? Não, tem muita coisa, porque o portal de periódicos da Capes ele é bem robusto, né? você está tá trabalhando com periódicos do mundo inteiro. Então, assim, quando você clica lá, de artigos, porque tem outros, outros formatos de publicação, mas artigos especificamente, a gente tem 13.423. E o primeiro que aparece aqui é um que está na revista Nature, que é uma revista que todo mundo conhece, que é uma revista né, é. conceituada, é uma, enfim, é uma revista referência em termos de publicação de natureza científica, pensou em área de medicina também. acho Até que tem a Nature de medicina, né? não sei, eu acho que tem. Eu ouvi alguma coisa nessa época de pandemia, mas eu posso estar fazendo confusão. Mas, de qualquer maneira, é uma publicação respeitada. Então, tem o primeiro artigo que aparece, é um de julho de 2005, que diz o seguinte. Hoje em dia, muitos laboratórios e companhias particulares estão correndo atrás do sistema indiano de medicina, a Ayurveda, por, novas, por novos remédios. O sistema ayurvédico... Ayurvédico, não sei como é que fala. Como é que é, Rebeca? ayurveda. É. Isso. Aí bota um acento agudo lá, então. Ayurvédico... De medicina de cerca de 3 mil anos de idade, é, é, prescreve é, medicamentos para uma grande faixa de problemas, da diarreia até a contracepção. Né? O, o Atarvaveda, clássico do sânscrito, aí tem o um nome de duas pessoas aqui que eu não sei se vou saber falar: Charak e Sushrut -su Shanrita. A gente não está acostumado a falar os nomes diferentes dos do, do, do nossos aqui mais ocidentais. Deixa eu só vai... fazer uma, uma
2: pontuação. É, o Ayurveda está dentro do quarto livro dos Vedas. Os Vedas são compilados de livros é, indianos da cultura hindu. Ele está no quarto livro, que é o Artava Veda, junto com o Yoga. É isso que eu ia falar. Uma... Esse Artava
0: Veda é como Pulação se fosse uma coleção, não é isso?
2: isso? É o quarto livro, junto com o tá, Yoga e então. junto com o Vedanta.
0: Aqui ele diz que eles escrevem, eu acho que esse é, que seria o que a gente chama de abstract, né? que é o resuminho do artigo. Ele diz que hum. esses, nesse livro, eles juntos os dois juntos, descrevem mais de 700 ervas medicinais, catalogando tudo: do seu sabor, aparência, efeitos digestivos, segurança, eficácia, dosagem, benefícios. Então, isso que é muito antigo é, é parecido com o que a gente faz de catalogação de método científico, que você pega um determinado, uma determinada erva e vai dizer para que ela serve. Não estou, não estou discutindo o método, tá? porque não dá para discutir o método aqui. A gente não vai discutir o método. É. Mas a questão é que você não diz que a, que a erva funciona e ponto final. Você diz né? é, qual é o efeito que ela produz, qual é a segurança, qual é a eficácia, qual é a dosagem, quais são os benefícios. Então, assim, eu não estou dizendo que isto é ciência, mas isto é muito mais é, que, alguma, que alguns conhecimentos que são, ficam muito na superfície nesse sentido. Eu acho bacana isso estar no Cielo, você procurar encontrar, porque, se bem que existem revistas que são de terapia alternativa e até de Ayurveda mesmo, aí você fala: pô legal, achei no Cielo tem uma referência, um monte de referência de, pesqu... de artigos, mas são... é como se fosse uma auto-referência, né? você encontra uma referência dentro de uma revista de Ayurveda, hum. natural mas encontrar dentro da net e eu com certeza que vasculhando, eu não vou fazer isso agora porque a gente está conversando, mas vasculhando, a gente vai encontrar muito mais referências de pesquisas que são ligadas a isso. É nesse sentido né é, que eu estava te perguntando, se a gente tinha alguma coisa que investigava usando essa metodologia mais, vamos chamar de moderna. né uhum. Mas você já falou da tua experiência que eu acredito que... Você não falou o número, não. Eu que dei um exemplo de 50-50, mas eu acredito que na tua experiência é muito mais do que isso, né?
2: Bem mais, bem mais do que isso, assim Eu sou uma pessoa muito emocional, gente Então, assim, os relatos que eu tenho de paciente tipo assim, às vezes uma coisa mínima Muda a qualidade de vida daquele paciente, sabe? Coisas pequenas de rotina diária e alimentação e os relatos eram, são do tipo Poxa, não sabia Essa do cocô é muito legal eu tinha uma paciente que ela não fazia cocô direito há seis anos, né? Fiz todo o protocolo de, de limpeza de intestino Mudança de rotina e alimentação Três meses depois, ela me mandou uma mensagem. Eu não sabia que era tão bom fazer cocô todos os dias. Parece que é uma besteira. Mas para quem não faz cocô de livre e espontânea vontade, há seis anos, tem que tomar um laxante todos os dias, há seis anos, gente. Imagina você ficar sem assim, fazer cocô. Não, não dá.
1: Total, totalmente disfuncional, né? A gente tem um aparelho digestivo, escritório, que ele foi feito para funcionar. A gente tem um tabu em volta de... Você falou logo no início, meio que se explicando. Ah, quem trabalha com a Ayurveda vai falar de sistema excretório. escritório. Tinha que ser a coisa mais natural do mundo, porque é natural, faz parte do nosso corpo, todo mundo faz, né? Quem não faz é que está disfuncional.
2: O Ayurveda, ele vai... É porque não dá tempo de conversar isso aqui, senão vou dar uma aula de Ayurveda de três horas. Ele vai descrever o funcionamento do organismo inteiro, assim, dos sete dados, que são os sete tecidos, começando pelo nosso plasma e terminando pelo nosso sistema reprodutório, que seria chucradatos, assim. Então, assim o ato de ejacular é uma forma de você excretar algo que tem que sair de alguma forma. Então, assim, ele tem toda um, uma, uma fisiologia muito bem, vou chamar de costurada, no sentido de, de integral, assim, explicando exatamente como funciona o nosso, o nosso organismo. Assim. Então, é, que é muito bonito e é muito profundo. Por isso que eu acho que não se iguala, e, e não diminuindo as terapias holísticas, é, menos profundas, por isso que eu acho que não se iguala uma terapia holística enfim, sem citar nenhuma outra técnica aqui, porque, né? Porque realmente é um estudo muito aprofundado. Você vai estudar a fisiologia humana de, com um outro olhar que não é da medicina moderna. Então, assim, quando o Dr. Chávez de Aveda falou assim, desconstrói tudo que vocês sabem. Começa por aí. Agora a gente vai construir um outro conhecimento que vai fazer sentido tanto quanto a medicina moderna, que também não desvaloriza a nossa medicina atual. Tem o seu lugar, obviamente, tem como questionar isso.
0: Interessante. A gente está chegando meio para o finalzinho, né, Júlio? Eu vou fazer uma última pergunta, tá, Rebeca? Embora eu, eu mas... acho que eu já sei mais ou menos qual é a resposta, mas eu vou fazer porque eu acho que é uma pergunta que, que é, é, é importante para quem está escutando a gente também. Tá? É, o SUS, ele inclui, né, o Sistema Único de Saúde, ele inclui várias terapias, o que a gente chama de terapias alternativas, dentro do seu repertório de cobertura, vamos chamar assim. Ela oferece para todo mundo. Você pode fazer esse tipo de terapia, você vai encontrar locais que oferecem gratuitamente coberto pelo SUS, ou você pode fazer. E, de certo modo, o SUS está, de, é, está previsto esse tipo de tratamento dentro do sistema único de saúde. Acho que eu, que eu conheço a apiterapia, que tem a ver com produtos utilizados é, produzidos por abelha, né? tem aromaterapia bioenergética, é, cromoterapia, hipnoterapia, né, ozônio, terapia, terapia de florais, né, isso é assim. Procurando muito superficialmente, eu encontro essas aqui, né, como sendo algumas. É. A minha pergunta para você é: eu acho que na, a prática do Ayurveda no Brasil ela não é muito disseminada. Né, eu acho que não tem muitos profissionais que trabalham como você usando essa, essa esse sistema de medicina, né? É, aqui é, existe alguma coisa? Quer dizer, são duas perguntas, na verdade, mas são simples. A primeira é, qual é o tamanho desse tipo de prática no Brasil? É muito pequeno, é ínfimo, é irrisório, não tem ou, é, ou não é assim, eu é que desconheço mesmo. E se isso tem algum tipo de, de, de olhar da medicina moderna, que é um olhar de mais acolhimento ou um olhar de muita rejeição? Porque pelo Sistema Único de Saúde eu já sei que não está. Né? Mas, de todo modo, né? como é que é a medicina moderna, pela tua experiência, pela tua, pela tua prática, né? pelo teu convívio, como é que você vê isso?
2: Perfeito. É, eu diria que não são terapias, ou é, usou alternativas. O Sistema Único de Saúde, assim como a Organização Mundial da Saúde, ele coloca como. Complementares, terapia... não é isso? Integrativa, integrativa. Integrativa, integrativa. exatamente.
0: Interativo. Obrigado, Interativo. obrigado. É a palavra é essa mesmo, integrativa. <risos>
2: É a alternativa é... fica
0: parecendo que é a alternativa a alguma coisa. Que... Mas Integrativa... é, é, muito mais de amor. é verdade, tem razão. Obrigado.
2: São terapias é, integrativas. Aí você me questiona qual é o tamanho do Ayurveda no Brasil. O Ayurveda, ele, principalmente em São Paulo e Goiás, ele é muito forte. São Paulo ele é muito forte, tem grandes clínicas. Eu estudei com professores de São Paulo. Aí no Rio também tem um movimento é, bacana, ainda crescente. Ele está crescendo. Vou, te colocar, vou falar para você que nos últimos três anos para cá, tem seis anos que eu trabalho com a Involvedor, né? nos últimos três anos está tendo um crescimento maior de escolas de Involvedor no Brasil, que, que vão gerar mais é, profissionais trabalhando por, por essa linha. Não é, não é uma profissão regulamentada, a gente está lutando aí para regulamentar isso né? no, no movimento político, é, isso é tema uma pronto mas eu acho que está tudo envolvido, política está envolvida em tudo que a gente permeia, aí, a gente está nesse movimento para conseguir regulamentar <risos> para conseguir regulamentar a profissão de Ayurveda para sistematizar, porque, não como eu disse, não faz diferença se meu curso tem dois meses ou se meu curso tem dois anos e meio de formação, né? É, enfim, então você vai ter profissionais muito bons e você vai ter profissionais fazendo besteira quando em qualquer área. Então a gente está nessa luta aí. Mas a gente conseguiu entrar sim para as práticas integrativas do SUS recentemente, junto com a acupuntura do, não sei, qual foi a fonte que você pesquisou de qual ano, mas a gente está ali no, no SUS como práticas integrativas, principalmente em Goiás, tem o doutor Maciel, que é um médico, né, terapeuta ayurveda também, autor de livros e tal, que ele, junto com alguns profissionais de São Paulo e de Minas, batalharam muito para conseguir colocar o Ayurveda dentro das práticas integra integrativas do SUS, assim como a acupuntura que também é reconhecida, que aí é a medicina tradicional chinesa.
0: É só para te responder, eu peguei do, do site do Ministério. Sim, eu peguei do site do Ministério da Saúde mesmo, né? Do site do Ministério da Saúde. Essa, essa listagem que eu falei para você tá lá. Né? Acho que, acho que dá para confiar, né? Que... <risos> o site não do Quer dizer, é não dá para confiar porque é o Ministério da Saúde, não. quem nem o Ministério ah, da Saúde. Normalmente não dá para confiar não, em nenhum ministério. O que dá para confiar é que a informação é do Ministério da Saúde. Se você pode confiar nela, é outra coisa. Né? Outra coisa o eu um eu não, tiro. vou
1: fazer só, só um ponto eu com tem, relação tem a
2: isso.
1: <risos> não Não, não é, tem. A gente não tem ministro da Saúde. Eu vou fazer só uma pontuação quando. E foi há pouco tempo que foram adotados pelo SUS, é, foi reconhecido pelo SUS e adotado pelo SUS algumas práticas de, de, de terapias integrativas. Houve uma, um levante e uma crítica que eu achei interessante, é um contraponto, para a gente pensar sobre tudo. Né? Existem algumas terapias que elas têm baixo nível de, de comprovação da sua eficácia, como, sei lá, cromoterapia, é, e elas são adotadas para tapar buraco. O que eu ouvi dizer é que muitas dessas terapias integrativas foram adotadas pelo SUS porque elas têm baixíssimo custo e mesmo sem ter comprovação de sua eficácia, elas tapam um buraco como mais uma oferta do, do, do Sistema Único de Saúde ao invés uhum. de colocar, por exemplo, sei lá, um respirador no hospital. Então, que talvez seja mais caro, manutenção e uma série de coisas. Eu não sei se isso procede ou não, mas quando eu ouvi isso, e eu ouvi de uma pessoa do SUS... É, que estava fazendo parte, inclusive, ali de uma estruturação de algumas áreas no SUS, e de é, tratou isso dessa forma. Eu não vou falando dessa pessoa aqui porque foi uma conversa particular e não vale a pena revelar. Não tem autorização para isso. Mas é, foi uma crítica muito forte feita por essa pessoa de que não deveria ter sido adotado esse tipo de terapia porque tem baixa comprovação e criou uma ideia de que estava completando algo que, no, fundo, no final das contas, não estava completando, que era para ter sido feita... Tomada outra medida, que era de atender demandas necessárias ainda da medicina moderna, que estão escassas em muitas é, em muitas áreas do SUS. Só uma provocação.
2: Aí você falando, eu acabei de fazer essa associação, assim enfim, né? nem, nem digeri muito isso. É, eu acho que o Herveldi entra muito pelo não sei se existe ainda, eu tô muito, muito tempo fora da área de saúde dentro do sistema, né? O antigo programa da, da saúde da família, onde um profissional de saúde, seja da enfermagem, da psicologia, acompanhava, é, entre aspas, da rotina das famílias e tal. Eu acho que o Ayurveda, ele entra muito aí, quando ele for realmente agregado ao SUS, ele vai entrar muito por esse viés aí. Trabalhando muito mais na prevenção, que era o que o programa fazia, né? A princípio, o programa da saúde da família na prevenção de possíveis doenças, enfim, você possíveis patologias. assim. Eu Acho que o Ayurveda caminha muito por aí. Acabei de pensar nisso, acabei de fazer essa associação e achei que talvez fosse pertinente.
0: Rebeca, olha, eu quero te agradecer muito por... Eu aprendi bastante. Agora já não posso mais começar minhas frases dizendo que já não sei. Já aprendi primeiro a falar a expressão correta, quer dizer, a falar o nome correto, que é Ayurveda. Estava tá falando muito errado, muito, muito. tá? O Júlio <risos> Acho que o Júlio me ensinou errado, que esse cabeça de vento é danado, né?
1: Não, eu não, é porque eu não tinha pretensão de te ensinar Volto no que eu sempre digo Depende de qual era a minha pretensão E não era te ensinar É, porque é, eu é, por, é,
0: é verdade, tem razão A, a Rebeca é meio...
1: me falou lá atrás Eu perguntei para ela, a Ayurveda ou Ayurveda? Ela falou, tanto faz, mas eu falo Ayurveda Então se uma especialista está me dizendo Tanto faz, mas eu falo assim para mim é assim e ponto Eu adotei o Ayurveda como regra
0: E aí quando eu te falei hoje foi por causa disso então é isso, Então te agradecer, eu não sei se o Júlio quer perguntar mais alguma coisa, quer Júlio?
1: Não, eu, eu quero perguntar porque ela trouxe agora no final, ah, se eu for falar de tais coisas vai dar uma aula, então eu quero perguntar, mas eu vou ter que perguntar em outro momento, senão o nosso podcast vai ter três horas sobre um monte de, de janelas que você abriu aí, que cabe entrar em perguntas e talvez a gente em outro momento venha falar, mas eu estou bastante satisfeito com o que a gente abordou aqui, porque eu consegui encontrar o lugar do Ayurveda no, no campo de conhecimento que, que faz sentido para mim. Aí, respondendo a, a pergunta que a Rebeca fez sistematicamente, faz sentido? Fez sentido.
0: É, e nada impede que, gente... que ela volte né? para completar, porque acho que tem muito mais coisa para a gente falar sobre isso. muito é, mesmo. A gente
1: pouco falou de psicologia, e eu tenho certeza que Sim. você também poderia fazer vários paralelos da Ayurveda com a psicologia. Só que como eu estou vendo que a Ayurveda é uma coisa muito grande, acabou tomando podcast todo, a gente não falou nem tudo de Ayurveda e nem muito menos fez links externos com a psicologia e com a política, que como eu e o Dudu a gente sempre fala, em tudo tem política.
2: Tudo uhum. o tempo político, a gente. A forma que eu me alimento é um ato político, ponto. Eu sou defensora dessa, dessa bandeira.
0: É isso, então, Rebeca. A gente te agradece muito por né, ter aceito o convite. A gente sabe, eu pelo menos agradeço todos, todos os convidados, sempre com o pensamento de que o tempo é aquilo que a gente tem mais valioso para disponibilizar para alguém. E quando alguém vem aqui conversar com a gente, está oferecendo o seu tempo que você podia estar fazendo qualquer outra coisa do seu interesse e você está oferecendo aqui para dividir conhecimento e trazer para nós informações que são importantes sobre uma, uma prática que é tão antiga e que a gente não conhecia, bom, eu pelo menos não conhecia praticamente nada, né? E fico muito feliz de ter aprendido, e certamente eu vou procurar. Tem um artigo aqui da Nietzsche, não consegui achar, mas eu vou encontrar o que eu quero ler. Eu acho que só essa vontade que dá de aprender mais é o que a gente gost... É um dos objetivos do nosso podcast. É criar um pensamento, é ajudar a construir um pensamento crítico, mas ajudar também a crescer essa vontade de aprender sobre aquilo que a gente não conhece, que faz sentido para a gente, especialmente quando é algo que pode trazer mais saúde, que é o que você está trazendo para nós aqui. tá bom Então, mais uma vez, obrigado. Se quiser falar alguma coisa no
1: finalzinho, aí eu te agradeço muito por você estar aqui com a gente. Tá? Só antes da Rebeca falar, eu sei que eu não deveria fazer isso, mas eu vou fazer, porque a gente pode fazer o que a gente quiser. Rebeca, depois dessa conversa, o Dudu é o quê? Pita, vata, capa, ele é o quê?
2: Eu não conheço muito o Dudu, fica Você
1: falou
2: mais que o Dudu, que é difícil,
0: Pode chutar, se você quiser, porque ele não vai, ele vai ficar... Olha, esse negócio vai ser uma questão tem... terapêutica para ele trabalhar isso, viu?
2: Eu já falei isso com ele. Você está vendo que ele tem que dar sempre uma palavra, né?
1: Eu acho que o Dudu é capa-vita. Um... Capa, é capa-pita.
2: Então, isso que eu falei, ele tem uma voz um pouco mais melodiosa, um pouco mais é, de cuidado, então acho que ele pode ter alguma coisa de capa ali na sua constituição. Mas é um... É chute muito chute gente
0: às vezes quando eu vou para o estado de querer organizar as coisas assim com um pouco de que você chamou de temperamento forte né nossa mas que isso não é que isso é só para tentar ajudar a organizar um pouquinho melhor
2: um meninas queria agradecer pela oportunidade eu, como a professora fala para caramba se deixar eu falar muito tempo sobre, sobre a Ayurveda, principalmente porque se tornou além da minha profissão hoje Além da docência, uma paixão, um estilo de vida que realmente eu adotei, assim, de forma prática. Eu acho que a Ayurveda tem muito para ensinar a gente de como se reconectar com isso que a gente chama de ritmo da natureza, né? De viver de uma forma mais saudável e exigir menos do nosso corpo, né? O que a vida moderna acaba impondo pra gente, mas acho que sempre tem um passo atrás, assim. Então, sinceramente, agradeço a oportunidade, a curiosidade de vocês. De ouvirem falar sobre a Ayurveda, porque um dia que eu comentei com o Júlio, logo depois ele, não, quero te fazer um convite. Então, é, é isso, assim, como como professora, como uma pessoa que gosta de estimular o pensamento crítico, né? Eu sempre falo isso para meus alunos e pergunto sempre se faz sentido exatamente para isso, para estimular um pensamento crítico. Eu acho que a Ayurveda passa por esse caminho aí também, de não aceitar. É, toda a teoria de forma como impositório eu acho que muito pelo contrário, é entender, compreender, aí vem a brincadeira da ciência, né? de entender da onde que vem, como é que vem, e se faz sentido para cada pessoa, se faz sentido dentro de um contexto também atual. Assim. Então, realmente sou extremamente grata pelo convite. Obrigada, meninas.
0: Obrigadão, Hebeca. Júlio, quer falar mais alguma coisa? a gente vai Não, só, nosso... quero, só
1: quero agradecer também, e a gente já teve... É, oportunidade de conversar em outros momentos e hoje a gente se aprofundou muito, e o objetivo era esse. Obrigado por aceitar o convite, Dudu, sempre com suas perguntas pertinentes. Hoje eu fiquei meio em foco aqui, fui bastante zoado, mas acho que fez parte da construção do nosso podcast, <risos> e o nosso objetivo era contemplar os nossos ouvintes que eles entendessem, mesmo que eu tenha que ter ido para a fogueira por causa disso. Só é
0: zoado quem é querido, Júlio, não vem com essa não. Pelo menos aqui nesse contexto é desse jeito que você é zoado, porque é querido. É. Olha só, antes da gente terminar, vamos para o nosso momento cultural?
1: Eu não falei para Rebeca, mas eu acho que ela já ouviu podcast e deve lembrar que tem.
0: Pois é, então vamos lá. O Momento Cultural é o momento do nosso podcast, que é perto do finalzinho, onde a gente dá uma sugestão cultural que pode ser de qualquer natureza. Pode ser música, pode ser é, filme, pode ser seriado, pode ser livro, pode ser o que a gente achar que é alguma coisa de produto cultural que a gente consumiu ou quer consumir e acha que é bacana e a
1: gente quer compartilhar. Então, eu vou começar com o Júlio hoje. Fala aí, Júlio, você pensou? Pensei, sim. Eu baseado aqui no que a gente está conversando e algumas experiências que eu tenho tido atendendo pessoas, porque eu já tô no final do Faculdade de Psicologia estou sendo meio que obrigado a atender, estou lidando com o meu tempo, mais um projeto pita que eu tô botando em prática. Bom, o fato é, muita gente hoje tem dificuldade de meditar, porque as pessoas acreditam que meditação é sentar em posição de lótus, ficar ouvindo uma música indiana e ficar uma hora conseguindo vários os pensamentos. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade de meditar dessa forma, apesar de estar praticando, mas tem uma coisa que se chama meditação ativa. É, tem várias formas de meditação ativa que são que tem uma ideia mais de, de catarse. Isso pode ser feito desde praticar um esporte até dançar, e, e no meu caso, fazendo trilha, caminhada. É, e funciona, porque o objetivo da meditação é a gente aquietar a mente. E aquietar a mente não necessariamente é não estar pensando em nada, é talvez estar pensando em apenas uma coisa. e Bom, tem um, só para citar, apesar de ser controverso também, o oxo. É, falou muito sobre meditação ativa, então quem estiver ouvindo a gente, quiser conhecer um pouquinho mais sobre os métodos de meditação ativa, que são talvez um pouco mais aderentes a essa vida moderna e agitada, procurem no Google coisas relativas a isso é, do anjo.
0: É, beleza, só complementando o que você falou, Julio, essa coisa de aquietar a mente, a gente trouxe aqui a Regina Janete para falar com a gente sobre mindfulness, que é um tipo de meditação, né? E é, não é quietamente não é não pensar em nada, é o que você acabou de falar, né é focar em uma coisa só, focar em algo. Né? É tá, não, é não deixar aquela mente é, atuante ficar funcionando e colocar a mente no modo presente, que que a gente conversou naquele podcast, que, aliás, eu não me lembro mais o número, mas eu recomendo para quem quiser ouvir sobre isso, que é muito legal. Né? Ó, eu vou dar minha recomendação, vou deixar a nossa convidada por último para brilhantar aqui. E para dar tempo também, caso ela, a gente pegou ela de surpresa, né? Para dar um, um, não, um... controle. <risos> então tá joia. Olha, eu gosto de sugerir coisas que não tem nada a ver com o que a gente está conversando, porque, é assim, é... eu gosto. Às vezes eu sugiro alguma coisa que tem a ver. Hoje eu vou sugerir, eu comecei a ver um seriado chamado Admirável Mundo Novo, que na verdade é baseado na obra do Aldous Huxley, que é um livro Brave New World, né? Admirável Mundo Novo, que fala de uma sociedade no futuro não diz qual é, pelo menos no seriado não diz, eu não li o livro, né? mas eu sei que é baseado em uma obra literária. Mas é uma sociedade muito interessante, porque é uma sociedade extremamente autoritária, onde as pessoas elas são todas divididas em, em castas assim, hierárquicas, em que as funções são muito bem definidas. O que, ela, o que essa sociedade diz que ela tem de bacana é que você não precisa pensar em tomar decisão nenhuma, porque ela toma a decisão toda para você, não existe mais privacidade, todo mundo sabe tudo sobre todo mundo, e não existe a figura de pai e mãe, são figuras assim, abolidas, porque os nascimentos são todos programados, né? quem vai nascer, como vai nascer, e é tudo né, incubadora é, artificial. E eu acho assim, a temática muito interessante, porque essa questão de governos autoritários, e está é, tá bem na moda a gente falar sobre isso, né? assistir um seriado em que a gente caminhou de um governo autoritário para um sistema de castas e que divide pessoas em funções pré-determinadas pelo sistema, eu acho bacana para fazer uma crítica e eu acho que é legal a gente pensar onde que nós podemos chegar dependendo do caminho que escolhemos percorrer. Então, assim, acho que é interessante nesse sentido. Então, eu recomendo. Então, essa é a minha dica Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Falei, aí, Rebeca, agora é a sua vez.
2: Só vou fazer um ponto. O livro é maravilhoso, Admirável Mundo Novo. Possível. Ah, você já leu, né? Maravilhoso. Vocês vão um curtir. Ler o livro, é melhor. Então, a minha dica, eu tenho acompanhado os podcasts, né? imaginei que ia ter alguma coisa nesse sentido, apesar de não ter sido brifada, né, Júlio? Mas, é muito,
1: é muito vata, é muito vata.
2: <risos> Mas a minha dica vai passar pelo tema que eu vim, na né, explanar um pouquinho para vocês, que é um livro chamado A Busca pela Cura, não é um livro de Ayurveda, é um livro que conta a história de uma pessoa, conta a história da Laura Pires, que hoje é uma das terapeutas Ayurvedas mais reconhecidas no Brasil, no Brasil, que é o ex-marido dela, não lembro o nome do autor, é Marcos alguma coisa, gente, me desculpa, mas é Em Busca pela Cura, Laura Pires, é fácil de achar. Conta a história dela, a Laura, ela foi diagnosticada com esclerose múltipla aos 23 anos, no um estágio muito avançado, e, enfim, resumido, ela consegue se manter com saúde através do Ayurveda, e hoje ela estuda, trabalha, dá cursos, enfim, foi para a Índia, passou por tratamentos, vai para a Índia todo ano, é, e mudou a vida dela por conta do Ayurveda, assim. Então, é um livro muito bonito, que mostra, além da história, que é muito bonita, a Laura é uma pessoa, foi minha professora de nutrição Ayurveda também, então, estudei muito com a Laura, além dela ser uma pessoa maravilhosa, a história é muito bonita e mostra na prática que é possível... É, o Ayurveda sair desse lado nicho que muita gente acha que ele tem, tem e colocá-lo mais do lado da medicina realmente prática e efetiva. Assim. Então, a minha dica é esse livro: é Em Busca pela Cura. É um livro bem bonito.
0: Ah, tá ótimo. Beleza. Depois eu vou deixar anotadinho lá na, na descrição do episódio. E para todo mundo que acompanha a gente até agora, muito obrigado. É, você encontra a gente nas redes sociais arroba podcast preto e branco no Instagram ou podcast preto e branco no Facebook e no YouTube. Você quer deixar algum contato seu também, Rebeca, de, de, de rede social? Quem quiser tirar alguma dúvida, procurar alguma coisa, alguma informação a mais, enfim.
2: Perfeito. Eu vou deixar o Instagram da, da minha clínica que é pranaayurveda, tudo junto, é fácil de achar lá no, no Instagram, enfim. Super acessível, qualquer dúvida, curiosidade, crítica, vamos lá pra gente conversar um pouco mais.
1: Tá, Joia. Terminamos, Júlio. Terminamos. Eu aprendi muito, muito clara a Rebeca, trouxe muita informação, muito dado, muito conhecimento com estrutura. Só tenho a agradecer, estou feliz. Uma sexta-feira à noite. Né, você deu tempo para sexta-feira à noite e revela muito de você e foi incrível minha assistência.
0: Então é isso. Rebeca, então, muito temos obrigado. Um temos, um, temos, um, temos um podcast. Muito obrigado, um beijão, um bom fim de semana e obrigado por Obrigada. estar aqui com a gente. Tá? Jair, beijão. Valeu, Júlio. Beijão, um e Tchau, tchau. Obrigado, Júlio. Tchau.
2: tchau.